0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje connosco temos em estúdio uma pessoa que já tínhamos decidido convidar desde o início, uma pessoa que não é muito conhecida para o público comum, espero que venha a ser mais depois deste podcast, espero dar esse contributo para isso. Connosco está Ozzy. O Ozzy é um rapaz que tem uma página neste momento no Instagram que se chama... Humans. Human greatness, greatness
1: by Science, by science. Ah, Mas eu tenho que dizer já aqui que era mais conhecido por para Pirate, Pirate of, of Fitness, fitness exatamente. e aí a malta já pelo menos alguma malta que, que me segue também já começa a saber sim, quem sim, é que tu és sim, porque sim, eu sim. também fui partilhando algumas coisas tuas e falei-te eu até conheci a tua página do Pirate of Fitness através de alguém da minha equipa que foi lá comentar e me identificou e depois até foi naquela altura que nós tivemos aquela conversa sim, sim, mais sim, por mensagem. Lembro-me, foi há, sei lá, dois, dois anos. Dois anos? uns dois anos pois, é, dois anos. Ah, pois já, Há um ano estamos nós nesta, nesta pandemia. Exatamente.
0: E foi também através das redes sociais do Diogo que eu te conheci. isso eu não E é engraçadíssimo porque eu neste momento até já tenho amigos que me dizem, aliás, eu quando partilhei, eu quando o Fato o Creca partilhou a informação de que tu vinhas a estúdio, tive pessoal a dizer-me, boeda fixe, que eu já o sigo. Olha, altamente. Amigos meus, tipo, eu já o sigo e não sei o quê. Então, pá, estamos mesmo contentes por ter aqui porque tu és um cientista. Uh, quer dizer, ao menos estudas Tente ciência ser, não é? ser sim, sou estudioso. Sim. Exatamente, és um estudioso, és um apaixonado por ciências, yeah. mas isso nem sempre foi assim, não é? Não, e não portanto entudo. vamos voltar uh, ao início uh, e, e, e quero que tu nos contes como é que foi a tua vida portanto começou na Madeira, já percebi, és madeirense sim, sim. Uh, de que zona, como é que foi a tua infância na Madeira e por aí fora?
2: Ok, então uh, eu sou natural de, de Câmara de Lobos, uma, uma aldeia pescatória lá da Madeira Uh, mas onde eu passei a maior parte, aliás, eu na verdade fui criado em Inglaterra, uh, bem entre os 4 aos 10, 11 anos uh, vivi em Inglaterra. Onde? Uh, na ilha de lá, uh, Jersey, uhum. e, e então depois, uh, por volta dos 11 anos, Voltei para a Madeira e lá fui quando comecei assim, a ficar um pouco mais apaixonado pelo desporto. Pá, eu era o típico gajo que fazia 30 mil desportos ao mesmo tempo. Andei no futebol, fui guarda-redes do Nacional durante bastante tempo. E depois saí assim, do futebol, comecei-me a dedicar mais a sério ao bodyboard e comecei a entrar pela cultura do skate e do hardcore e dos gangues e andar à pancada e fazer merda. Então,
1: yeah, espera aí. Há bocado estavas a dizer uma coisa que eu tenho que referir sopas de chaval cansado <risos> a banda de hardcore de aqui do, do Ozzy sim, sim. como é que isso, fala-nos um bocadinho de tudo que aconteceu sim, na tua sim, vida sim. isto tens tanta Tranquilo. coisa para contar
0: mas, mas tu também dizes uma coisa, que é o teu nome não é Ozzy mas só, uh, só a tua mãe dizes tu né? e pessoa mais mesmo. uma ou outra pessoa é que sabe o teu nome <risos> não é?
2: exatamente, Apá, e depois comecei a entrar pela, pela parte do desporto um pouco mais a sério, comecei a ficar seriamente apaixonado pelo bodyboard e, e a achava que poderia ser um, um atleta profissional bodyboard e então uh, comecei a treinar. Ficou quando tive o meu primeiro contacto com os ginásios e comecei a puxar ferro e depois comecei a fazer o que hoje em dia tem a fama de crossfit. Na, na minha altura chamava-se cross training. Uh, Comecei a treinar, a puxar o máximo pela minha performance possível e depois comecei realmente a ganhar gosto por tudo o que era performance.
1: Tinhas mais ou menos que idade quando começou assim, como, quando começaste a levar assim um desporto mais a sério? e 16, também. à volta dos 16, mais no, no
2: bodyboard, a, 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 com a parte dos treinos resistidos, mais, mais a partir dos 18 depois, entretanto, as circunstâncias da vida foram andando, vim morar para Portugal Continental, para aqui, para, para Lisboa, para Santa Mar de Oeiras. Uh, depois voltei para a Madeira e voltei outra vez para Lisboa, e aí morei na Costa da Caparica alguns anos. Conheci malta, família autêntica, e foi lá que então conheci uns chavalos e. Já tinha um projeto que era o Chupas de Estava Alcançado, precisavam de um vocalista, é. e eu sempre estive ligado à música, então andei aí numas bandas de hardcore e a darei uns berros em palco e umas coisas engraçadas. E, e nisto tudo, uh, sempre de forma extremamente oculta, sempre fui apaixonado por ciência, mano sempre fui apaixonado por uh, nerds, aquela malta tipo NASA e cientistas e uh, tipo aqueles documentários malucos porque que o cérebro funciona assim porque que isto acontece assado e depois eu também sempre fui aquela pessoa que Uh, quis experimentar tudo se ia à dieta do ovo e fazia a dieta do ovo se ia um suplemento e o tomava fazia, pá, e a coisa foi andando até que há um ponto de reviravolta na minha vida que é quando eu descubro uh, o jejum intermitente e aproveito já para dizer que não vou falar nada de extraordinário sobre o joão intermitente, mas foi revolucionário para mim, porque Porque eu descobri que não precisavas de comer três em três horas e fiquei, então para se tu não precisas de comer três em três horas e isto é das coisas que mais pregam, quanta mais merda que não devem estar para aí a dizer? E foste investigar. E fui investigar, e de uma coisa fui para outra, e de uma coisa fui para outra, e 10, 15 anos depois, cá estou eu. E pronto, sou extremamente apaixonado por todas as ciências que estudam e potenciam o ser humano, seja fisicamente, psiquicamente. Ainda hoje faço pesquisas Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Ok. É, costumo até dizer que, de um certo ponto de vista, eu acho que a minha vida é um pouco uma tortura, porque eu não consigo olhar para absolutamente nada sem ter uma lente da ciência. Se tu dizes-me que viste um fantasma, eu vou tentar descobrir o que é que aconteceu na tua cabeça para tu teres visto um fantasma. Se tu dizes-me que dormiste bem ou dormiste mal, eu vou-te questionar me e uma merdas e... Uhum. Não interessa quantas voltas eu vou dar, eu vou ter que encontrar uma prova. <risos> mas isto tudo, tenho um no ano, não tenho um único curso, não tenho nada. Puramente de doodidata.
0: Uhum. Yeah. Ah, mas sem dúvida ao facto de ter o conhecimento. Sim, tudo <risos> o <Isso tudo> que eu <risos> <você> sei <risos> está disponível para na qualquer minha, pessoa saber. A minha
1: área, e eu cada vez, talvez com o passar do tempo e com a experiência de vida enquanto atleta que vou, vou ganhando, dou menos valor aos papelinhos a dizerem que tu és treinador certificado de o que quer que seja ou mestrado de isto ou daquilo e dou muito mais valor ao conhecimento que cada pessoa me mostra a ter, não é? Claro, Se eu estou aqui claro. a falar contigo e percebo que tu sabes o que é que estás a dizer e eu também sou alguém que não, da mesma forma que tu, de certeza, gosta de pesquisar e gosta de entender mais ou menos dos assuntos. Se não entender deles, fico calado e não digo nada, mas gosto de, de aprender até consigo perceber se tu percebes realmente o assunto que estás a falar ah. ou não e isso para mim é que é de valor não precisas ter um que um papel a dizer que és mestrado em
2: sim, sim, Euro, sim, ou sim,
1: ciência sim. ou o que, é que quer que seja uh, até sim, eu tenho eu sou um gajo que não tenho Nada de nada, nem curso de treinador, nem, nem nada, mas tenho 17 anos de, de, prática de prática de Muay Thai e mais 7 anos de karatê em cima, acho que até percebo mais ou menos de artes marciais. Pronto. <risos> e
0: e diz-me uma coisa:
1: essa paixão,
0: quase que pela verdade, não? Sim, sim, acima
2: vem, de tudo, yeah. vem desde quando? Mano. Eu... Eu, eu, eu não, não, não sei Precisar. necessariamente dizer onde é que nem quando, nem onde, nem porquê não, não sei dizer eu sei que é um, descobri que a minha verdadeira aptidão é capacidade de ensinar eu, eu tenho prazer em ensinar as pessoas e tenho, sinto Prazer em termos, uh, vá, ego, digamos assim, tu fazes-me uma pergunta e eu conseguir dar-te a resposta. Como se calhar alguém sente prazer em ter uma barra com 300 quilos e agachá-la. Uhum. Um, e então, uh, pá, é, eu, eu como, como gosto de ensinar, eu não posso ensinar sem estudar. E quanto mais eu estudo, mais perguntas eu tenho para mim uma, uma boa sessão de estudo é eu entrar com uma pergunta e se si com 50. Essas 50 vão-me originar mais de 200 horas de estudo e a minha vida anda nisto. É uma tortura do caralho. Yeah, yeah.
0: Havia um gajo qualquer que dizia que quanto maior é o espectro de iluminação de conhecimento, mais questões tens, porque Sim. mais vezes é
2: mais questões tens. É infinito, é? é infinito. E, mas isso é o fixe. Sim, é, uma, é uma
0: busca essencial é... Porque tu não tens, imagina o oh Diogo, quando, quando chegar ali aos 45, vá, acabou-se aquilo que o apaixona, tipo de andar à batatada em cima do ringue, ele vai ter que deixar de o fazer. Tu tens sorte.
1: <risos> Enquanto a cabeça permitir, estás, é, estás, sim. estás sempre a aprender. E diz-me qua, quais foram Mas as. Mas tem os
2: seus lados negativos, acredita, claro que tem. acredita mesmo que tem. Claro que tem. Claro acredita que tem. mesmo que tem porque tu começas a, inevitavelmente, a criar uma certa restrição social. Uhum, tu inevitavelmente nos olhos de outras pessoas começas a parecer que tens vá, de uma forma assim mais corriqueira de falar parece que tens a mania porque é inevitável, mano. Tipo, as pessoas dizem coisas e o coisas que não fazem sentido e eu sinto uma necessidade de dizer, olha, peraí, olha que não é bem assim, só que tá, vai estar eternamente a corrigir uma sociedade inteira. Uhum. Ninguém gosta de ser corrigido. Yeah. Entendes? E, há paciência
0: por trás disso? de não gostarem de ser corrigidos é capaz... há, há ah.
1: ciência por trás sim. disso sim existe okay. sim
2: Faz parte. eu gosto de ser
1: corrigido Dependário,
2: obviamente eu né? adoro mano eu, eu adoro. gosto
1: mesmo de ser corrigido eu porque eu... acho que se não for corrigido não, não estou
2: a aprender Pá, se, tu, se, eu, se eu te disser aqui que um mais um são três e tu me provares que é dois ou pelo menos me indicares uma possível prova de que o tens errado muito obrigado mano acabaste de dar origem a mais de 300 horas de pesquisa e estudo e propósito para a minha vida e quais foram as coisas que tu identificaste
0: além da comida uh, portanto chegaste a essa conclusão com o jejum intermitente uh, que a sociedade entre aspas te mente tipo descaradamente e que são bem prejudiciais para ti para ti ou para toda a gente neste caso quais foram assim as cenas mais Graves, digamos.
2: De que eu acho que as pessoas são mais enganadas? Sim. Mas dentro do fitness ou em geral, na sociedade? Ah, f... Bem-estar, normal. Ok.
0: Bem-estar, ah, normal, hum... sim. E depois dentro do fitness, se, uhum. se quiseres transportar.
2: É assim, uh, se formos a falar de uma forma um pouco mais superficial dentro do fitness, por exemplo, seria a área da suplementação, a indústria dietética, uhum. em geral. Uh, Prometem-te mundos e fundos, não é? Tu vives numa sociedade onde tempo é um luxo. E então as pessoas vivem focadas em atingir coisas que, na verdade, elas não querem. Só que não sabem que não querem. Acreditam que é um padrão que têm que seguir. E isso é um estilo de vida que é uma bola de neve onde esgota a tua energia mental todos os dias. E tu não tens energia mental, tu não tens motivação. Tu não tens motivação para, para atingir as coisas que tu queres. E então nós vivemos cada vez mais numa sociedade onde queremos as coisas para ontem. Tu há 50 anos atrás querias uma coisa e tinhas que levantar para e fazê-la. Tu hoje em dia fazes tudo a partir de um telemóvel. Ou seja, o mundo está cada vez mais desenhado para a preguiça. Uhum. E então se eu te disser que tu vais ter que fazer uma hora de cardio, restringir a tua alimentação, retirar alimentos processados, cozinhar, pesar comida para perderes a barriga que tu não queres ter, tu não queres ouvir isto. Tu queres que eu te diga qual é o comprimido que tu vais tomar. Porque tu queres as coisas para ontem. Certo? E então isto acaba por se interligar tipo uh, é um ciclo vicioso em tudo o que as pessoas fazem as pessoas não querem as pessoas já não têm tolerância ao esforço entendes? e então uh, em tudo na, vida, tudo na vida as pessoas estão à procura do atalho do, do conforto, de, do do, conforto. Do... como atingir grandeza com conforto isso são dois mundos que não são compatíveis grandeza sucesso Objetivos cumpridos, sonhos realizados. Todos moram dentro do mesmo saco e esse saco é muito desconfortável.
0: Até porque nós temos que estar expostos a stress, até <coughs> quimicamente,
2: para o nosso corpo responder melhor. Não certo? existe evolução sem stress. É fisiologicamente impossível.
0: Portanto, a quanto mais stress estás exposto, maior a tua evolução até determinado limite, como é
2: óbvio, né? é? Uh... Quanto mais stress tu tiveres exposto, maior é a tua janela de oportunidade para evoluir. E isso tem que ser contrabalançado com okay. uma recuperação e alívio okay. desse stress. Por isso é que existe, uh, por isso é que tem que existir a uh, exposição ao desconforto com estratégia. Senão íamos todos a correr contra uma parede claro. e estava feito.
0: Uhum.
2: E existe a estratégia por trás. Só que a estratégia exige mais desconforto. Existe pesquisa, existe, uh, exige pesquisa, exige uh, conhecimento, ou exige contratares alguém para fazer isso por ti. Yeah. 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 <risos>
0: que é normalmente a opção das pessoas, não né? oh, é? Exatamente. E aí que tu entras. Por <risos> é aí que, eu
1: entro. <risos> eu <acho> que nós <risos> 90% dos podcasts que gravamos aqui falamos de sair da zona de conforto é, yeah, é, pá. Yeah. E, é inevitável e, e toda a gente que, em que falamos disso é sempre a dizer a mesma coisa que tu estás a dizer é, sair da zona de conforto é o que te faz evoluir, não há hipótese é, ninguém evolui sentado no sofá, relaxado a ver televisão, a descontrair te não, isso não, não mas isso, não, isso mas... para tudo eu não consigo <risos> neste momento me lembrar de nada mas até acredito que tu em situações de prazer possas aprender coisas e, e, e é evoluir é que está é, é, tá. okay. é, é o equilíbrio entre a exposição
2: ao desconforto e o saber desligar-se desse, desse desconforto é quase como se fosse uma alavanca que tu tens que ter uh, tens que ter um domínio sobre essa alavanca tu não podes tu não imagina que estás a conduzir um carro o carro tem muita potência imagina que essa potência é a tua força de vontade Tu podes ter o carro mais potente do mundo. Se tu só souberes meter pé no acelerador, não vai dar certo. Ah, tens bem. que saber guiá-lo, tens que saber travar, tens que saber meter mudanças, tens que saber a altura em que tens que parar, tens que meter gasolina. Existe toda uma ciência por trás da condução de um carro, certo? Eu, com um carro mais fraco, posso ir mais longe do que tu, se eu souber conduzir melhor do que tu. Com um Ferrari autêntico, Sem é? dúvida. Estão... E, 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 é, e é aí é que entra... Uh... É aí é que entra a essência de saber o que é que tu estás a fazer. Porque nós podemos uh, criticar meio mundo. Olha, tu não atinges isto, tu não atinges aquilo, porque tu não tens força de vontade. Ok? É difícil tu teres força de vontade num mundo que é uma selva, quando tu não te conheces a ti próprio. É aí é que entra a ciência de tu compreenderes as coisas. Eu, o exemplo que eu costumo dizer às pessoas é... Imagina que eu te digo que tu tens alguém atrás de ti, essa pessoa quer-te matar. Assim, tu sabes que tens um predador atrás de ti e a qualquer momento vais virar uma esquina, vais virar uma facada, vais virar um balazio nos corns, essa pessoa quer-te matar. E eu digo-te assim, tu tens a hipótese de saber quem é essa pessoa, saber o rosto dela, ou então andares na ignorância. De uma forma ou de outra, não impede de estar exposto ao perigo. Essa pessoa vai atrás de ti, mas é ou não é mais fácil tu saberes quem é a pessoa. Uhum. se tu reconheceres o inimigo é mais fácil lidar com ele se tu souberes fisiologicamente dentro de ti o que é que está a acontecer quando tu queres perder peso porque é que sentes fome tu queres treinar tu queres -te exercitar tu queres criar outros hábitos na tua vida só que tu tens algo constantemente a te puxar para onde tu estás habituado a estar tu tens que saber porque é que isso está a acontecer e por isso é que eu acho que existe uma taxa acho não, tenho a certeza, do porquê da taxa de fracasso ser sempre muito maior do que a taxa de sucesso a diferença entre essas coisas é o saber o que é que se passa dentro de ti em termos emocionais em termos neuroquímicos e por aí fora
1: é perceber como é que o carro funciona Exatamente. e o que é, que é que
2: está a acontecer dentro
0: de nós ué então, uma pergunta, é uma que... só para responder é, essa pergunta demora um
1: podcast <risos> é. 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 É.
0: assim é. tipo mais por linhas gerais, assim, as, as coisas principais, não é? sem aprofundar muito.
2: Ok, então vou tentar uh, resumir aqui por exemplo num, num, numa parte assim um pouco mais que se calhar todo o mundo consegue uh, tá, digamos se identificar vamos imaginar... Ou, ou, ou seja, tipo o que é que nos faz desculpa,
0: o que é que nos faz no momento de decidir uh, uh, se como ou não uh, aquela porcaria que estou habituado a comer, tipo não comer, estás a ver? O, o que é que cientificamente tem que acontecer entre nós, ou quimi quimicamente e fisiologicamente, para isso acontecer? Para tu resistir a uma
2: tentação, sim, por exemplo? Sim, quanto tempo demora, mais ou menos, e etc isso é, isso é, isso é, é claro. extremamente variável isso vai, vai entrar aqui desde, desde as pessoas com quem tu andas diariamente desde o stress a que tu és exposto diariamente desde a estratégia nutricional que tu estás a seguir N fatores que não dava para pegar num só o que eu te posso dizer é se tu queres mudar um hábito. Vamos imaginar, hum, tu és completamente sedentário. Não fazes qualquer tipo de atividade física. Zero, e tu duas para amanhã queres começar a correr. E tu sais de casa, calças os teus ténis e começas a dar as primeiras corridas. Tu estás a passar de zero para qualquer coisa, certo? É lógico que a tua aptidão física não te vai permitir correr. 13 km, 14 km, não é? Vais começar a sentir dores insanas antes disso. Nem é aconselhá-lo. Mas imagina, tu estás a correr, a correr, a correr, a correr, correr, o primeiro dia, 5 estrelas. correste 3, 4 km, está fixe. Vens para casa, estás tudo contente. Amanhã acordas, fazes o mesmo. Ok. Tu ainda não precisas de, de dispor a nenhum desconforto uh, significativo para veres resultados. Uhum. Porque existe uma coisa que se chama homeostase, que é o equilíbrio do teu organismo. Para romper a homeostase inicialmente, uh, que é rompendo a homeostase, que cria uma adaptação, uhum. não é preciso grande coisa. Por isso é que nós vemos, tipo, uma pessoa no início, qualquer coisinha causa evolução. Faz meia dúzia de flexões, causa evolução. O pior é quando tu queres continuar a ter resultados. E a exigência é cada vez maior. Ou seja, tu agora vais começar a chegar a um ponto em que o teu corpo vai-te começar a dizer assim, olha, calma aí, nós estávamos habituados a cinco horinhas por dia de Netflix, o que é que se passa aqui? Não. Então o teu corpo começa a criar desconforto. Esse desconforto é criado por uma molécula genérica que se chama adrenalina e noradrenalina noradrenalina secretada no teu cérebro adrenalina secretada no teu, no teu sistema adrenal são quimicamente iguais só que secretadas em zonas diferentes o que é que acontece? voltando ao exemplo da corrida ele está a correr, a correr, a correr, a correr está a começar a doer ele está habituado a correr 6 km e a hoje vai tentar 7 esse quilómetro a mais vai começar a doer, a doer a doer, a doer, a doer Isto, este doer, esta vontade de querer desistir é basicamente imaginares que tens uma espécie de um termómetro dentro do teu organismo que lê a quantidade de adrenalina e de noradrenalina que está na tua corrente sanguínea e quando ela começa a escalar, a escalar a escalar, a escalar e a chegar a supostamente onde é o teu limite uhum. é quando tu sentes todas as vontades de desistir se tu neste momento aqui não tens um propósito. Se tu neste momento aqui não tens uma razão para continuar, tu desistes. Porque simplesmente a quantidade circulante desta molécula vai desligar Tudo. todos os músculos do teu corpo. Aqui é que entra armas poderosíssimas como, por exemplo... Com certeza vocês já sentiram estarem a treinar e de repente está aquela música que tu, tu gostas e dá-te aquela repina clune e tu vamos embora. Ou aquele parceiro diz bora, 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 mais um e tu vais e vais e vais. Ou então lembras-te, foda-se, porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que eu quero fazer isto? E tu encontras um propósito. Isso não é energia física, isso é energia neural. Isso é proveniente de uma molécula que é dopamina que é muito associada, tipo, ah, dopamina... É faz Não. Dopamina não é bem-estar. É associada ao bem-estar. A essência da dopamina é drive, é busca. É a molécula do mais. É a molécula que vai-te fazer correr aquele um quilômetro a mais, como é a molécula que te, fica, que te faz ficar viciada em heroína. Ok? É a molécula do mais. Aquela molécula foi desenhada para tu conquistares, para tu quebrares limites. E ela tem um poder incrível. Então é fixe ser viciado em dopamina? Depende, <risos> depende. <risos> Tudo o que tu tens no teu organismo é um pau dos bicos. Okay. Tudo. Há sempre um íon e um Exatamente, é, é? Se, exatamente. Qual é que é a coisa incrível da dopamina? É que ela vem e ela abafa noradrenalina e, digamos, esvazia aquele termómetro e cria-te aquele espaço para continuar e tu corres e tu chegas ao oitavo quilómetro e tu sentes aquela sensação de conquista e essa sensação de conquista é a tua motivação para amanhã correr de novo. Uhum. Entendes? e ao criar ou persistir este desconforto vai intervir outro neuromodulador que se chama acetilcolina este neuromodulador funciona como um marcador em que ele vem às zonas do teu cérebro e ele vai fazer aqui uma voltinha disto à voltinha disto, à voltinha disto estas coisinhas que ele está a sinalar quando tu fores descansar são as adaptações que o teu cérebro vai fazer e tu amanhã corres 8 km como se nada fosse e hoje esfreias tanto e amanhã não sofres Portanto. por isso é que tu habituas as às coisas e cada vez tens que te esforçar mais
0: Duas perguntas que me ficam disso. Então o sono, e até já estávamos a falar disso antes de arrancar, hum. é uma cena fundamental. Ui. E super importante. Fundamental. Segundo, eu e o Diogo às vezes temos falado sobre isto. Uh, às vezes quando uma pessoa está a lutar, uh, até para, sei lá, ali a meio do segundo round ou do, do segundo round, para um gajo está tipo, parece que estou a morrer. A morrer. Tipo, nitidamente, tipo, eu daqui um bocado caio para o lado. E não paro, continuo e, tipo, ao fim de dois ou três rolas, tipo, a seguir, eu sinto que posso estar ali o dia todo e, e não se passa nada. O que é que acontece com o meu corpo? Ou, ou, ou tipo, o que é que quimicamente acontece para eu passar de um estado de... pá, estou uh, no limite
2: de desistir para... posso estar aqui o dia todo. Ok, mas isso... agora, agora o que eu te pergunto é... Tu estás a essa luta que tu estás a dizer que estás à beira de, do colapso e depois dessa tu vais para adversários do mesmo nível ou de nível inferior? Às vezes até sempre com o mesmo adversário. Imagina, okay. às vezes vou treinar com o meu primo.
0: Imagina, estou ali com ele e o, o primeiro rolo, ok, está-se bem, o segundo já estou a ficar bem cansado, ou o terceiro já estou mesmo a morrer e a pensar pá, não, não, não aguento mais, e depois fazemos
1: oito rolas. Eu até posso dar outro <risos> exemplo no que toca a isto que ele está a dizer. Mesmo que não seja um combate contra um adversário, um tipo de treino em que tu estou a ser levado ao limite, e isto que ele está a dizer acontece-me várias vezes, eu aprendi a conhecer o meu corpo com, com o passado dos anos, e eu percebo que entro muito pior, tanto nos treinos como nos combates, tenho imensa dificuldade a, a aquecer, vamos dizer assim. Hum. E os primeiros exercícios daquele treino, que sou eu a competir contra mim mesmo, imagina, um treino de postações e eu tenho que fazer X repetições ou X tempo, em cada em cada estação e as primeiras estações eu consigo manter-me ali no limite mas estou a morrer hum. e depois chega ali um patamar em, em que bora, em bora 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 e parece que nunca mais acaba e depois eu sou um gajo que até tenho boa resistência e os outros começam a quebrar e eu com o início eu estava a morrer no final sou eu que estou a sair por cima não não consigo perceber porquê já tentei contrariar isto muitas vezes, principalmente no que toca ao, ao início, por exemplo, dos combates, entrar logo mais a abrir, ou, ou conseguir entrar mais ativo no combate, e é muito, muito difícil, mesmo com métodos de aquecimento diferentes, método de, de treino diferente, mentalização, o que, é que quer que seja, é hum. difícil ou também seja,
0: contrariar o isso. o que é que acontece então nisso, e qual é a importância do sono?
2: Ok, então basicamente, primeiramente, quando tu já passas, uma certa barreira, por várias vezes, uh, extremamente desconfortável, tu crias essas adaptações. E, essencialmente, o que o teu cérebro está constantemente a tentar fazer é passar uh, movimentos uh, novos para movimentos reflexivos. Ou seja, por exemplo, uma criança, quando está a aprender a andar, cai imensas vezes. Essas quedas são essas quedas que criam a adaptação para ela aprender a andar. Nós, tu tens que errar para tentar aprender. O que acontece é, com, com o passar do tempo, esses movimentos difíceis passam a reflexivos. Tanto que tu hoje em dia andas e nem pensas, certo? É reflexivo. O que acontece muitas vezes no início de um treino, e agora falando um bocado de fisiologia e de exercício físico e não tanto sobre a mente, no início de um treino, a uh, até tu encontrares aquele feeling, aquela vibe, que é aquela consciência corporal. Por exemplo, quem treina com pesos pode sentir isto muito nas primeiras séries, parece que não estás a sentir bem o treino, a cena parece que está meio desconfortável e de repente parece que entras no flow uhum. e, e dás por ti, olha, já chegaste ao fim daquele exercício, olha, agora que estava a começar a curtir, vou trocar, não é? Ou seja, há, há aí uma espécie de aquecimento de, de neuro, neuromotor, ou seja, é o aumento da consciência corporal. E depois, voltando um pouco para a parte psíquica, o que acontece é, quando tu estás a treinar e tu sentes que estás a entrar naquela zona, ok, o desconforto está mesmo a chegar, e tu aguentas, 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 aguentas e não desististe, tu ganhas aquilo que eu chamo que é o síndrome do, de, de ganhar a taça, que é, tu vês duas equipas de futebol numa final em que eles estão a morrer, a equipa que ganha Estão esgotados, mas eles continuam a correr à volta do estádio como se estivessem frescos. Todos contentes. Porquê? É aquele flow, é a tal dopamina, é a cena da conquista. Tu sentes que o mais difícil já passou. Tu agora entraste em modo reflexivo. Tu nem das por ti a quantidade de energia que estás a gastar. Já é tão automático, já está dentro da tua natureza viver dentro daquele desconforto que agora que estás lá é tipo imagina, uh, eu vou dar um mergulho a água está gelada mas já estou aqui, o corpo já se ambientou sou capaz de ficar aqui mais um bocado já não é o mesmo choque entendes? tu quando começas a entrar numa atividade de alta intensidade depois tu te ambientares ao desconforto és capaz de ir horas e aí é que aparecem as lesões
1: ah pois, ah, é. pois. É, é, é. isso é outra coisa que a gente tem que, e... tem que falar sobre isso também e aí o
2: sono tem uma importância boa da greve. Sim, mano. O sono, para que as pessoas entendam a importância do sono, temos que fazer uma breve análise da, da essência da nossa espécie. Nós fomos desenhados para procriar, criar as nossas crias, e eu estou a falar de uma forma assim extremamente animalesca, mas, mas é, é mesmo assim. Nós somos animais, não é? Uh, ir em busca de comida, procriar, criar as nossas crias, ir em busca de comida, e isto é um ciclo vicioso, uhum. ok? Uh, a espécie humana não é sobre nós, é sobre aqueles que nós criamos e eles, igual. Ou seja, se nós olharmos para o sono, é uma altura das tuas 24 horas, onde tu estás sujeito a ataque, não te consegues defender, não estás a procriar. Não estás a cuidar dos teus. Onde não é tá? que estás
0: quando estás a dormir?
2: Hum? Onde é que um gajo está? Exatamente. Sério? Se tu olhares para o sono, viola todas as leis da nossa essência, de um ponto de vista evolutivo, É isso. não faz sentido nenhum. Certo? Uhum. Então a questão é, quão importante é que ele não tem que ser para tu estar-se exposto a algo dessa maneira. Ou é a maior falha biológica que a mãe natureza criou, ou então é uma cena extremamente importante. É Acredito, capaz, é uma é cena <risos> extremamente importante.
0: Eu olho para o sono um bocado como uma cena, de... o iPhone fica sem bateria, está a dormir, não, mas a falar sério, e nós precisamos de um charger, e o sono é tipo a cena que nos dá uh, uh, bateria, digamos. Bateria não só, e não só
2: o sono, o sono faz-te quem tu és literalmente okay. não é uma forma se figurativa é de, de, de falar o sono um, eu vou-te dar um exemplo as pessoas desta comunidade do wellness fala muito sobre o, ah, a tua nutrição é a coisa mais importante e depois vem outro que se calhar do mais fisiologia de exercício e diz não, o exercício físico é, que é a coisa mais importante olha aqui os estudos então eu digo-te assim Fica um dia sem comer, é desconfortável, mas tu aguentas. Fica um dia sem treinar, há dias que até sabe bem. Fica um dia sem dormir, depois diz-me como é que te sentes.
0: Ei, na merda.
2: Certo? Durante, Durante o dia. Durante o teu sono, tu regeneras tudo, absolutamente tudo, mas com o teu caráter, Mexe com a tua reposição de energia. Mexe com a regeneração dos teus tecidos. O teu sono é o teu verdadeiro superpoder. Literalmente. Não há nada que tu me possas perguntar. Uh, ah, e, e o sono? Está ligado a isto? Está tudo. O sono está ligado a todas as causas de mortalidade que existe no mundo. Um exemplo que eu te posso dar. Há uma vez no ano onde uh, a taxa de mortes por falha cardíaca sobe em 24%, em menos de 24 horas. E há outro dia do ano, onde essa taxa volta a baixar 20% em menos de 24 horas. Passagem da... Não. Quando o horário mudito e dormes mais uma hora ou menos uma hora. <risos> Foda-se... Estava tudo menos à espera dessa resposta. Eu posso também dizer que tu tens umas células um, que são... Eu não sei traduzir muito. Eu tenho um grave problema que eu aviso já. Há muita coisa que eu não sei traduzir para português porque eu não escolho as minhas fontes de pesquisa. E há muita coisa que eu aprendo em inglês e às vezes tenho traduzir para português e não sou tão bem, mas... Inglês, nós temos uma coisa que são as natural killer cells, uhum. que são basicamente uh, um, uns capitões américas que nós temos no nosso sistema imunológico, que um, a função delas é ficar à coca, ficar alerta para possíveis desenvolvimentos de células cancerígenas. Esses capitões américas são muito importantes. Certo? Não. Tu, ou de, Diz, diz. pela taxa de, de cancros
0: na população, parece-me que esses capitões américas uh... têm andado a dormir pouco e
2: estão tão cansados. <risos> então eu posso... Não, tão Mas, eu né? posso te dizer uma noite de sono abaixo das 6 horas de sono om... caem esses capitões américas de um dia para o outro 70%. Tenho
1: nada uma a tratar uma hora Uma hora, chegarmos... uma hora 70%. Okay. Não,
2: não, não. Basta tu dormires uma noite abaixo das 6 horas. Isso não é assim tão difícil okay, para sei, a sociedade okay. do hoje em dia. Yeah, yeah, yeah. 70%. É falhar muito nesse, nesse aspecto. Okay. Tu, uma semana a dormir abaixo das 7 horas de sono, uma semana, tu aumentas estupidamente todas as causas inflamatórias e iniciantes de todo tipo de temores e cancos. Uma semana. Tu mexes em cerca de 700 genes do teu organismo. Dos quais, desses 700, mais ou menos 500 se desligam em atividade e os outros ligam-se em atividade. Os que se desligam são os que te ajudam em termos de combate a inflamações no organismo. Que são parte do teu sistema imunológico. os que se ligam são genes pró-inflamatórios pró-criadores de tumores, cancros e isto, isto estamos aqui a é falar tarde. em horas de sono que são normalíssimas na sociedade hoje em dia nós somos a única espécie que se autopriva de sono sem razão nenhuma
0: isso é grave.
2: Tu, literalmente, 20 horas sem dormir, que é um fim de semana de qualquer pessoa que gosta de sair à noite, tu, a tua capacidade cognitiva é exatamente igual a uma pessoa que está legalmente completamente embebedada.
0: Que também estão normalmente, não é? portanto tu tá quem vai sair à noite está a
1: bêbado, está a juntar duas coisas...
2: Está a juntar duas bedeiras, portanto. Então... Agora, agora é só associares isto ao teu sistema de saúde? Então agora vamos quantidade passar. de gente que e, trabalha e, e agora, 30 horas. Um, um, uma cena só desculpa só digo de o que
0: Porquê é que na universidade oh, de medicina se estuda tão pouco o sono então ou por é que o sono não eu, só na, na universidade mas em várias universidades eu não sei aqui na Europa eu não sei, é,
2: é na, Europa, mas, eu não sei é na Europa mas eu sei que nos Estados Unidos numa carreira in, académica de medicina duas horas são dedicadas à Oi. biologia do sono Exato. em toda a carreira académica para duas horas é uma coisa que tu consegues, acho eu, com uma pesquisa na net <risos> Numa pá, noite. Isto é simples. Chegas a um consultório médico, olha, dói-me isto. Toma isto. Olha, sinto-me assim. Toma aquilo. Mano, a mim, qualquer coisa que tu me perguntes eu vou-te perguntar logo. Como é que está o teu sono? Logo. Logo, imediatamente. E tu... Tu podes identificar, não existe uma única doença, a meu conhecimento não existe uma única doença no mundo que não esteja ligado à privação ou que privação de sono não te leva até essa doença. Não existe uma.
1: Okay. Então diz-me aqui uma coisa já agora. Eu, eu sou alguém com, com padrões de sono um bocadinho malucos naturalmente. Se eu, se eu respeitar as horas a que tenho sono e que não tenho sono, isso até aconteceu na, na quarentena passada porque estávamos todos fechados em casa e eu fazia aquilo que eu queria, quando queria, Sim. às horas que queria, ou seja, treinar, treinava duas vezes por dia mesmo mas treinava às horas que me apetecia. Uh, nem toda a gente tem a mesma necessidade de dormir ou, ou tu achas que há um X número de horas, pelo menos, que deverias dormir independentemente de seres pessoa A ou pessoa Y? 7 a 9. 7 a 9 horas de sono. Há mesmo
0: uma porcentagem, mas é boeda pequenina de pessoal que precisa de dormir. Ou que pode dormir menos. Sim. Mas acho que é mesmo uma porcentagem. Mas tens uma
2: probabilidade de... muito maior de ser atingido por um relâmpago. Do que ser... Do, do que, que seres uma ser dessas pessoas que, que pode não baixar <risos> é.
1: a, a funcionalidade de todos os teus sistemas. De, de, então tu consideras que para toda a gente no mínimo deverias dormir 7 horas. No mínimo. É. sim sim, sendo que 9 se é, é o máximo é
2: a única pergunta que tu me podes fazer ou que qualquer e aproveito para dizer mesmo em alto e bom som, qualquer profissional decente da comunidade de wellness, fitness, saúde e bem-estar, se há uma pergunta que ele não te pode responder, com depende é, dormir 7 a 9 horas de sono faz-me bem, a resposta é sim, não há depende não é questionável, não é
1: negociável é sim, ponto final e se repartis essas horas? Dormiste tipo 6 horas é e depois mais 2 horas na sexta Foi o que eu fiz durante os últimos 10 anos da minha vida, vá. É possível, é possível, não te vou dizer que é igualmente
2: óptimo, porque não é, mas podemos verificar isso em padrões de hum, pessoas que acabaram de ser pais... Coisas assim do género, onde existe modificação fisiológica em termos endócrinos, em termos hormonais, onde o organismo já se auto-prepara para tal e coisas como cestas ao longo do dia. Mesmo para o homem?
0: Ou seja, uh, o organismo da mulher preparar-se, eu percebo, e o do homem também se prepara?
2: O do homem se prepara enquanto ela está grávida. Através da transmissão de ferro hormonas há um aumento de prolactina no homem que baixa a produção de testosterona dele, justamente porque a testosterona é a hormona de apetite sexual, conquista, sair se de casa, sair da caverna. Lembrem-se sempre que o vosso organismo não não sabe que está em 2021. Ele acha que está na caverna ainda. Então, a última coisa que uma fêmea precisa é de um macho que vai à guerra ou vá lá com outras fêmeas quando ela está grávida. Então yeah. ele tem um aumento de prolactina para baixar tudo o que é masculino nele. E estar mais próximo. Por isso é que os homens têm uma certa tendência a engordar quando a mulher está grávida.
0: Yeah, eu fiquei, fiquei bem agora gordo. Fiquei com 80
1: quilos. É sério? Yeah, yeah, yeah. Isso é eu o organismo a
2: próprio a se defender, a acumular mais gordura, porque sabe que vai haver menos horas de sono. E necessita dessa energia extra. O então corpo, O corpo humano... Então, tu então? chegar
0: à conclusão que... Não, quer dizer, não estou, porque já tinha noção disso, como é óbvio, mas não vou estar. Todos os nossos padrões estão completamente errados uh, em relação àquilo que deveria ser, ou aquilo que somos, uh, fisiologicamente.
2: Em termos de sono.
0: Sono, uh, forma de estar, o padrão sobretudo ocidental, não é? de, de, de
2: Nós estamos de viver, a viver, ou seja, a...
0: deitamos todos à meia-noite, acordamos todos às seis, comemos comida processada, comemos pizzas, comemos aquilo, estamos sentados o dia todo, não estamos em contacto com a
2: natureza. A uh... modernidade está-nos a matar? É isso que estás a perguntar? Se é isso, sim. Os tempos modernos estão-nos a matar, sim. Nós estamos a viver a época negra da tecnologia aquilo que foi a época medieval nós estamos a passar por ela agora com a tecnologia só que uma forma mais sofisticada e mais bonita e com aparências mas sim, exatamente tudo o que a maioria das pessoas faz, o dito pessoa normal 70% é prejudicial talvez não, não posso dizer se é 70% se calhar é 50 com ou 80% mas claro. posso dizer que muita coisa é deitar-se tarde não é necessariamente mal dormir pouco, é mal dormir mal, é mal. Tu podes dormir 9 horas por sono e não dormir bem.
1: Isso, isso é outra coisa. que uma... Como... Pronto. Como é que tu combates isso? Não é? Porque imagina na sociedade de hoje em dia, e eu, enquanto atleta, eu estou a puxar isto a conversa para mim porque sou atleta e já <risos> e agora estás também claro, estou que curioso. Quero aprender para usar <risos> para mim. Uh, tenho horários, por exemplo, eu treinei terminei durante muitos anos às 7 da manhã todos os dias e agora até estou a retomar esse horário pelo menos três vezes por semana ou seja, tenho que me levantar às 5 e tal para tomar um meu pequeno almoço e estar no ginásio às 7 eu moro em Cascais, o ginásio é em Lisboa também faço ali uma viagem de carro uh, mesmo quando vamos dizer que dormia 7, 8 horas que é deitar-me às 10 da noite para acordar às 6 vá às vezes um bocadinho menos uh, muitas vezes dormia mal mas eu tenho horários para cumprir, e, e, e sem dúvida que isso afeta o meu rendimento no treino. Às vezes, não se for um dia, mas se for dias consecutivos a dormir mal, isso afeta o meu rendimento no treino. Mas não há forma de eu, competir, de eu combater isso. O que eu usava para combater era dormir uma boa sesta, que até é algo que eu tenho vindo a falhar agora nos últimos tempos, devido a estar mais ocupado a dar PTs também. Uh, mas a sesta, de alguma forma, poderia, apesar de já ter explicado que não é tão ótimo estarmos a dividir o sono por partes e, mas talvez ajudasse pelo menos a combater atenção um porque como é, que, como é que eu vou combater eu até posso de querer dormir nove horas hoje mas deito-me e durmo mal e assim tenho horários para pa cumprir mas há ferramentas que podes usar
2: primeiro a ciência mostra-nos que existe alguma possibilidade indicadora que nós sejamos uma espécie com sono bifaseado Existe realmente, depois ali por volta daquilo que nós consideramos ser a hora do almoço, uma certa queda do estado de alerta, uma indução de sono. Isto, porque uh, olhando para um ponto de vista um, evolutivo, uh, faria sentido, digamos assim, mas isto já é uma biologia porque evolutiva, porque há é assim. Em, em, do, de um ponto de vista de trabalho em equipa como uh, espécie, digamos assim, que tipo um ser humano sozinho não, não faz nada, é o trabalho em equipa. Ou seja, para uns poderem dormir durante a noite, outros teriam que ficar acordados até mais tarde para proteger a caverna, entre aspas. e vou falar muito na caverna para, para entendermos que isto é fisiologia evolutiva de nós, milhares de anos. Nós vivemos mais tempo em cavernas do que vivemos Exatamente. da forma que
0: vivemos hoje em dia.
2: Exatamente. Abundância alimentar é uma coisa extremamente recente para nós. Okay? Por isso faz sentido que exista uma certa necessidade de dormir a meio do dia. Tal como existe também uma predisposição genética para pessoas deitarem mais tarde, acordarem mais mais tarde e outras deitarem-se mais cedo e acordarem mais cedo. Existe um cronotipológico do sono. E isso pode mudar durante a pode vida? Pode mudar, sim. Como qualquer predisposição genética tudo é alterável com hábitos. Tu podes ter uma predisposição genética para ser gordo isso não significa que tens que ser gordo. Ok. Ok? Uh, em relação à qualidade do sono, há muita coisa que as pessoas fazem que estás a sabotar e não sabes. Um exemplo muito simples. Eu hoje não dormi tão bem porque eu sabia que tinha este compromisso em não perder o autocarro, chegar cá abaixo, viver convosco e estava ansioso para isso. Isso é informação que o meu cérebro processa. É lógico que se eu amanhã tiver um voo para apanhar, eu não vou dormir tão bem. Aquela ansiedade de saber que não podes falhar o compromisso, etc... As pessoas fazem isso de forma crónica, sem saberem, quando acordam todos os dias e a primeira coisa que fazem é mexer no telemóvel. Se tu habituares o teu cérebro, ensinares o teu cérebro que todas as manhãs, logo ao acordar, ele tem processamento de informação, ele vive em constante ânsia de que o teu sono não pode se aprofundar porque tu tens um compromisso. As pessoas têm que entender, quando fazem scroll no telemóvel e andam nas redes sociais e essas coisas assim do género, existe uma coisa que o nosso cérebro faz que são os DPO's, Duration Path Outcome. O teu cérebro está constantemente a analisar quanto tempo é que isto vai durar, qual é o caminho que isto vai seguir e onde é que isto me vai levar. Qual é o, qual é o, o objetivo final disto? O teu cérebro está constantemente a, a processar informação. E quando nós estamos ligados a redes sociais e coisas assim do género, nós estamos constantemente a bombardear e a esgotar
1: energia mental. E não há um objetivo final, por isso continuas sempre ali a fazer-se... Exatamente. Crudo, crudo exatamente. Se a primeira coisa que tu fazes
2: ao acordar é bombardear o teu cérebro cheio de informação. Tu estás a criar um, uma programação crónica para que não exista um aprofundamento de sono porque logo ao acordar, tu tens, entre aspas, tarefas para fazer. Álcool inibe son-rem. Son-rem é a fase do teu sono onde existem conexões emocionais. É onde vais buscar o teu humor. É onde vais buscar a tua motivação. THC, antes de ir dormir. Refeições muito pesadas, antes de ir dormir. Excesso de uh, stress antes de ir dormir. Quando eu digo stress, eu não estou a dizer discutir com a mulher. Estou a dizer estar agarrado a redes sociais, estar agarrado a tablets, estar agarrado a telemóveis. Isso inibe a produção de uma hormona fundamental, que é a hormona da escuridão, que é a melatonina. Uma hora de exposição a um ecrã, por muito baixa que esteja a luz do ecrã, uma hora antes de dormir, atrasa a tua libertação de melatonina em até três horas. Isso faz com que a tua profundidade do sono ande três horas para a frente. O que é que acontece se tu acordares antes dessas três horas? Não tiveste essa profundidade de sono.
0: Ou seja, o pessoal que está sem sono e está ao telemóvel... Ainda estás sem sono estás ali tipo, a fazer scroll
2: no móvel? Ainda é exatamente, tu não estás. Yeah. É por isso que o pessoal recorre Muitas coisas para ajudar a adormecer, coisas que ajudam a adormecer são sedativos, não é sono.
1: Não ler dizer. para mim é um sedativo,
2: ler é fantástico. Yeah, mas, mas, ler mas é eu, fantástico. Mas eu, olha eu não tenho para um,
1: lido quase nada, ou melhor, olha, eu não leio quase nada. Pensa eu assim:
2: estás agarrado a um tablet a ler e estás agarrado a um livro a ler, podes estar a ler a mesma coisa, o resultado não é o mesmo. É a mesma coisa que me dizeres tens 500 calorias em chocolate e 500 calorias em frango, arroz e brócolis e dizes-me que é a mesma coisa. Não, não é. Claro. Entendes? É comida processada para o teu cérebro. É esgotar a tua energia mental com zero propósito.
0: Ok.
1: Então, são hábitos que a malta tem que mudar. E é engraçado porque... Até. Não foi assim há tanto tempo atrás, há uns meses atrás, eu tinha decidido, relativamente rápido, falhei à minha decisão, mas tinha decidido que não ia mexer no telemóvel durante a parte da manhã que ia-me levantar ia treinar de manhã Eu já a Maria anda sempre com o telemóvel porque ela tem outras preocupações e prefere ter o telemóvel com ela eu, se, pá, se alguém me quiser contactar liga para mim, não atende, liga para ti e não, não mexia no telemóvel durante a parte da manhã, mas fiz isso pá, durante um mês, mais, não foi mais que isso mas acho que se calhar é um, uma regra que eu vou optar por, por uma faltar a... uma ferramenta muito boa
2: e é uma coisa que as pessoas descartam e isto que eu vou falar agora não é <risos> não é pseudociência, não é discutível para a opinião, isto é biologia evolutiva, isto está enraizado dentro do nosso organismo de forma mais profunda e impossível. Nós temos umas células por trás da nossa retina ocular. Para quem não sabe, os olhos são cérebro. Os nossos olhos não fazem parte do nosso cérebro. São cérebro. São expulsos durante o desenvolvimento do crânio para que tu, o teu cérebro possa ver o que, é que se passa cá fora e fazer os tais DPO's. Okay? Por trás dos nossos olhos, na nossa retina ocular, nós temos umas células que se chamam células ganglionares de melanopsina. Okay? Elas têm um propósito. Procurar luz e tornar essa luz em energia uh, elétrica essa energia elétrica depois é enviada para uma zona do nosso cérebro, que é o núcleo sarquiasmático, que é mais conhecido como o nosso relógio biológico. Esse relógio biológico depois faz uma conexão com as tuas hormonas, nomeadamente o cortisol, que depois vai ativar a libertação de melatonina para mais tarde. Como é que isto funciona? Vamos ver o que é que acontece, de um ponto de vista uh, evolutivo, na caverna o sol nasce, o sol nasce entre, a luz. entre a luz nós acordamos não é à toa que estas células estão localizadas na zona inferior dos teus olhos para quê? para olhar para o ar é onde o sol está certo? essa luz os luxos vão ser convertidos em energia tal relógio biológico vai ativar cortisol cortisol que tem má fama mas é extremamente importante tu não vives sem cortisol, nem um minuto podes viver uma vida sem testosterona não vives um minuto sem cortisol cortisol libertado e a ativa como se fosse uma campinha Ping! para daqui a 16 horas 14 a 16 horas haver uma libertação de melatonina ou seja quase mais importante do que evitares a luz ao fim do dia nos ecrãs é mais importante tu veres luz nas primeiras horas em que tu acordas das primeiras hora e meia, duas horas, é fundamental, seja ela artificial, seja ela solar. Isto é o que ninguém faz, mano. Ninguém faz isto. Quando eu falo que cardio em jejum é fundamental, eu não estou a dizer que é para queimar mais, mais gordura, tu é a dizer que é piso para a rua, aumentar a tua temperatura corporal, veres luz do dia para ativares estes mecanismos. Ao fim do dia, na caverna, o sol põe-se. Certo? Toca a desligar as luzes. As luzes baixam. E o contraste das luzes, e isto a ciência não sabe explicar, só sabemos que é assim. O contraste de cores do pôr do sol cria uma impermeabilidade nesta retina ocular. Porquê? Porque quando tu acordas, estas células. São extremamente insensíveis. Elas precisam do máximo de luz possível. E atenção, não estou a dizer para olharem para dentro de uma lâmpada e danificar os vossos olhos. Elas precisam do máximo de luz possível. Ao fim do dia, de tanta luz, elas estão extremamente sensíveis. É como eu estar aqui assim, a mexer na minha pele, assim, sem fazer grande pressão, não sinto nada. Não tenho sensibilidade nenhuma. Se eu tiver duas, três, dez horas sempre a esfregar a mesma zona, vai começar a ficar sensível. A mínima coisa que toca dói. É igual, ao fim do dia, essas células estão tão sensíveis que basta a luz da tua cozinha estar ligada no, no teto, que é de onde está o sol, no ar, as células dos olhos olham para cima. Aquilo está a mimicar o sol. Está a impedir com que o teu cérebro comece a desligar voltando ao pôr do sol, aquele contraste de cores cria uma imprimibilidade quase que te dando uma certa margem de erro para que tu possas ver luz antes de ir dormir sem impedir a libertação de melatonina que já está programada de manhã. Porquê? Porque nós, como espécie, habituamos que dentro da caverna à noite havia fogo. Okay. ok, tínhamos que ter luz ou seja, o nosso cérebro encontrou uma forma de prolongar a exposição à luz depois do sol se pôr sem prejudicar o nosso sono ou seja literalmente ver o pôr do sol permite estar se calhar uma hora ao telemóvel, uma horinha e meia sem prejudicar o teu sono quase como se a natureza soubesse que nós como espécie íamos foder esta merda toda e ficar agarrados à tecnologia <risos> incrível, mas é verdade e uma ferramenta muito importante para induzir o sono é exposição máxima à luz nas primeiras duas horas em que acordas, redução máxima de luz nas últimas duas horas antes de dormir. Literalmente há quem leve isto ao extremo, como eu, que acordo e tem um foco dentro do quarto. Eu ligo o foco porque eu levanto mais cinco e meia da manhã, não há sol então eu tenho um foco dentro do quarto tenho os meus cães aqui, estou a fazer festinhas aos cães, feito maluco, tipo psicótico olhar assim para o foco <risos> a receber os looks é? e ao fim do dia, tipo, a mulher ligasse uma luz e olha, desliga essa merda <risos> desliga essa merda que a melatonina vai com o caralho aqui.
0: <risos> eu tenho essa guerra em casa, é engraçado eu, eu ando, tipo, nós deitamos os miúdos cedo, estás a ver Temos, criamos esse hábito, tipo, os meus putos para aí, às 8, 8 e meia, vão para a cama e acordam às 8 da manhã porque eu acredito mesmo nessa cena. O sono é mesmo fundamental. E eu noto, sobretudo, no bem-estar deles e na forma como eles lidam connosco, se estiverem dormido bem ou não. É totalmente diferente o bem-estar, a forma como ah, conversam, sim. tudo. Tudo é diferente. Sim. E então, como identifico isso? Quando eles estão a dormir e até quando está perto da hora deles de irem para a cama pá, a minha cena é andar pela casa, a minha mulher acende luzes, eu apago. Ela é. acende eu apago. Andamos ali sempre numa guerra. Sim, sim. Ela diz, pá, está sempre com escuro tudo. E eu, claro, que é para dar o um sinal ao corpo que está na hora de ir para a cama daqui exatamente. a nada. E,
2: e as, as pessoas acham que... Ah, mas eu durmo bem, mãe. Eu isso sinto-me fixe. Mas tu sabes o que é que é está melhor?
0: Pois, não sabes. Sabes. sabes o
2: que é que é está melhor. Não sabes o que é que é está melhor. Yeah, yeah. Um exemplo muito simples disto. É... As pessoas não têm noção. Por exemplo, muitas vezes a gente diz, tipo. Eu ainda hoje estava a falar com, com um amigo meu sobre um gajo que eu conheço, que é assim meio maluco, ninguém gosta dele. O gajo é boeda rabugente, e não sei o que não sei o que mais. E o Adis ah, tive uma conversa com esse gajo, que é da rabugente. E a gente estava a falar, e não sei o que. Eu disse, opa, amanhã às nove não posso, que eu deito mais às nove e meia. E ele disse, é eu okay, às nove e meia não me deito antes das duas da manhã. Eu disse, parei, mas tu não dás aulas. E ele, dou. E eu, tu levantaste a que horas? Achas e tal. Tem a explicação porque que tens uma personalidade de merda. Quatro horas e meia por noite. Mas... E agora o pessoal diz: mas a personalidade de uma pessoa é a personalidade de uma pessoa. Então eu vou-vos dar um exemplo. Há uma coisa que se chama Sun Rem Rapid Eye Movement Sleep. O Sun Rem, a responsabilidade dele, de uma forma extremamente leiga, perdoa-me quem seja um pouco mais interiorizado neste tema, eu vou simplificar a coisa. A funcionalidade do Sun Rem é agarrar em tudo o que acontece no teu dia a dia. E fazer sentido disso. Ou seja, se eu disser uh, eu vi uma pedra a levitar, isto não faz sentido. Todos nós concordamos que isso não faz sentido. Nós, como sociedade, aceitamos que a gravidade não iria permitir que aquela pedra levitasse.
0: Oh, mas não sei, já vi tanta
2: coisa. Mas... <risos> mas, basicamente, o sentido de psicose é atribuir um significado a algo hum. que não tem sentido. Certo? Hum. Pronto. Ou seja, o que, que o meu Sun-Rem faz? Faz com quando eu aprendi o que, é que, é gravidade, que quando eu aprendi o que é gravidade, quando eu aprendi o que é uma pedra, associar que pedra não levita porque gravidade não permite. É isto que o Sun-Rem faz. Certo? Quando nós somos privados de Sun-Rem, certas coisas deixam de fazer sentido. Um exemplo muito simples. Tu tens filhos, não é? Não, não sei se tu tens, mas pronto. Uh, tu, por exemplo, dizes assim, Olha, hoje não dá para ir ao parque. E a, e a criança olha para ti, mas porquê que não dá para ir ao parque? Um drama, certo? Porquê? O que é que é mais importante para uma criança? Ela saber o sentido da vida ou aprender a andar? O que é que é mais importante para uma criança? Ela saber a razão das coisas ou aprender a ter controle sobre o corpo? Vamos ver isto de um ponto de vista evolutivo. A parte de fazer sentido das coisas cabe a ti, certo? progenitores. Estás ali para criar sentido para ela. O importante para ela é... Experiência. Desenvolvimento físico. O desenvolvimento físico é feito durante as fases 1 a 4 do teu sono. Slow wave sleep, que é aprendizagem motora, regeneração física, reposição glicolítica, certo? Ou seja, faz tudo o sentido com uma criança... Tenha maior predominância ao longo do sono dela nesta parte. Porquê? Porque uma criança, por exemplo, uma criança de dois anos, está aqui uma caneta, ela quer agarrar na caneta, ela faz. Bom. É bruta, não é? Yeah. Não certo? Nada. Nós vimos aqui 10 tentativas de agarrar na caneta, 10 tentativas acertamos. Certo? Uma criança é mais trapalhona, porque ainda não existe coordenação motora. Certo? Durante as fases 1 a 4 do sono, há aprendizagem. A neuroplasticidade motora. Ou seja, nós aprendemos a dormir. Nós aprendemos. A dormir. Sim, exatamente. exatamente. Nós aprendemos tudo durante o sono. Não é na escola. Nunca. Na escola eles estão a falar e nós exatamente. estamos a receber
0: a informação, mas ah, não estamos a
2: aprender nada. Exatamente. Tal como no, no ginásio, estás a levantar 10 quilos para o teu bíceps, não é ali que ele está a crescer, é durante o teu sono que ele vai crescer. Ok? Pronto. E então, ou seja, é lógico que uma criança tem uma predominância disto. Porquê? Se ela viver na caverna e vier um leão atrás dela, é mais importante ela ter força e coordenação motora para correr e fugir do leão do que saber que a pedra não levita por causa da gravidade. Para isso estás cá tu, para explicar isso. Certo? Ou seja, é lógico também quando tu dizes que ela não pode ir ao parque, ela não pensa que pode ir ao parque amanhã ou para a semana, que não é o fim do mundo. Ela faz uma tempestade num copo de água como se costuma dizer quando tu és privado de sonhem tudo te irrita ou seja, por exemplo o Diogo diz-te assim por norma, vocês têm um café combinado à segunda-feira às sete da tarde e hoje o Diogo, para casa acontece lá alguma coisa em cima da hora e ele diz-te assim, opa, hoje não posso ir tu se calhar por norma respondeste, está-se bem, mano tranquilo, fica para a próxima segunda se tu tiveres privado de sonhem estás maluco foda-se, Diogo, só me avisas agora, mano Ei, hey, oh, man, mas fui uma... Ei, hey, oh, man, olha, vai, nem falas mais comigo. Isto não é personalidade. Isto é uma carência. De sono. Exatamente. E toda, toda a sociedade neste momento, neste exato momento, pandemia, Covid, lockdown, tudo privado, de sono remo. Porquê? todo mundo agarrado aos tablets todo mundo não sei o que todo mundo a beber mais um ou dos copos de vinho do que o normal para baixar os níveis de ansiedade porque não estás a receber ordenado, tens contas para pagar estás ansioso, bebes mais álcool fumas mais ervas, consomes mais droga vês filmes até mais tarde, acordas tarde, não sabes de casa é uma bola de neve, mano por isso é que as pessoas dizem parece que está tudo maluco o Covid não é parece que está tudo maluco, tá está é. tudo maluco as pessoas emocionalmente estão instáveis e agora
0: tendo aqui Eu um também homem da ciência
1: também para fazer, mas, é,
0: mas tendo aqui um homem da ciência e tendo tu falado hum, do Covid hum, ora bem já há algumas coisas uh, uh, que tenham passado a ser regra com isto do Covid que cientificamente falando estejam erradas, ou seja, padrões que já adotámos que cientificamente falando não fazem sentido
2: Não oh, valha-me Deus, tantas
0: Ok. Quais? Cientificamente falando, sempre.
2: <risos> a proibição. É assim. Primeiramente, eu não estudo epidemiologia. Eu não estudo vírus. Eu não estudo nada disso. Mas eu estudo a mente. Eu estudo o sistema imunológico E eu estudo o comportamento humano. Se tu tens evidência científica de que o bem-estar psicológico deriva de socialização, nutrição, exercício físico e sono. Tudo o que tu faças, onde tu reduzes a eficiência de um destes, então. tu estás a prejudicar a espécie humana. Isto não é negociável. Entendendo que estamos a falar de um vírus onde o objetivo é reduzir a sua propagação... Poderia fazer algum sentido nós reduzirmos o contacto entre as pessoas? E aqui vou apenas dar a minha opinião novamente, eu não estudo epidemiologia. Na minha opinião, na minha verdadeira opinião, não faz sentido tu restringires as pessoas a uma coisa que é inevitável e que já aconteceu várias vezes ao longo de Toda a história da humanidade, que foi aparecer um vírus, apanhar, morre quem tem que morrer, sobrevive quem tem que sobreviver. Não existe nenhum indicador que me diga que tu és saudável e morreste de Covid. Tu és saudável porquê? Quem é que disse que tu és saudável? Eu dou-te um exemplo muito simples. Uh, uh, tu vés um exame médico e lá diz que tu podes ter os teus triglicerídeos até 150%. E eu te digo que se tu andares perto de 100 tu tens resistência à insulina. Se tu tens resistência à insulina eu posso dar uma lista de 50 doenças que tu podes apanhar. Mas, no entanto, o exame médico diz que pode dizer até 150 que está tudo ok. Quem é que me diz que tu estás E eu pergunto-te novamente quantas horas de sono é que tu tens. Ou seja... É uma bola de neve da qual eu entendo que quem está à frente de um país não seja fácil governar todos os sentidos de uma sociedade, etc. É inevitável. Mas se tu tens estudos que mostram que não existe uh, risco de contaminação num ginásio e tu sabes que um ginásio, a atividade física, etc. é fundamental para a saúde física das pessoas, porquê que tu fechas um ginásio e tu deixas uh, a possibilidade das pessoas irem comprar um café ou um vending machine. Na minha opinião, os erros com as medidas tomadas em relação à pandemia estão tá na falta de sentido que as coisas fazem. Embora eu acredite que logisticamente não seja fácil, nós uh,
0: termos controle de tudo. E não achas que isso vem um bocado do desconhecimento
2: científico? Não, eu acho que vem um bocado do interesse. Ok. Eu acho que vem muito mais do interesse porque o conhecimento científico está ali para todo mundo ver. Tu não precisas de me perguntar. Se tu quiseres saber, tu vas e pesquisas e sabes. E a própria ciência chega-se à frente para mostrar as coisas.
0: Agora... Então, mas aquilo que a ciência nos tem mostrado, ou se calhar estou enganado, mas é que a taxa de mortalidade do vírus é muito baixa. Uh, até de propagação do mesmo, porque, sei lá, 100 milhões de gajos infetados worldwide num ano, pá, nós somos 7 mil, quase 8 mil milhões de gás, portanto, 100 milhões, ou seja, eu estou aqui a tentar, é uh, o que nos diz a ciência é que não é tão perigoso quanto isso, e, e aquilo que tu disseste, que a ciência também nos diz, é que aquilo que
2: que nos estamos a privar, terá consequências muito mais graves do que o vírus em si. Eu arrisco a dizer, e aqui estou mesmo a meter a cabeça na guilhotina, eu arrisco-me a dizer que tu tinhas poupado vidas de pessoas que morreram de Covid se elas não tivessem passado pelo confinamento. Se, okay, elas tivessem apanhado o confinamento, se elas tivessem apanhado o Covid sem toda a palhaçada do confinamento, se calhar tinham apanhado o Covid e não tinham morrido. Okay. Arrisco-me a dizer isso, sim. Arrisco-me a dizer que todas as consequências emocionais, físicas e psicológicas originadas por todas as situações do Covid são muito mais graves e que vão permanecer muito mais anos, muito depois do Covid já ter ido embora não tenho dúvidas nenhumas porque há coisas que tu fazes quando estás emocionalmente instável que não há volta atrás há atitudes que tu tomas há coisas que tu fazes que não há volta atrás e há sequelas as, as pessoas falam de sequelas do covid sequelas do covid man. o que é que são as sequelas
0: do covid? o que dizem é continuar com a ausência de cheiro têm dificuldade em respirar eu simplesmente acho que com uma pessoa tendo Covid há de haver inflamação dos pulmões e, e depois sim, há de estar durante dois ou três meses, tiveste os pulmões, não é? Tipo, <risos> estou despedido, é normal Pá, não estás feliz. ainda, está. não né? é? Lá
2: está, isto é uma conversa que 50 pessoas numa mesa podiam ter e podiam durar horas e horas e horas a fio. Porque primeiro não há conhecimento suficiente sobre o próprio vírus em si, os mecanismos da ação e como é que ele vai prolongar. A ciência aquele... ainda
0: não sabe bem. Exatamente.
2: Bastard. A única coisa que eu posso dizer é, se tu tens uma doença, eu não sei o que é que essa doença vai-te fazer, mas a última coisa que eu te vou aconselhar a fazer é tudo aquilo que eu sei que prejudica a tua saúde. Não faz sentido. Nós sabemos que o sistema imunológico é destruído através da falta de atividade física. Nós sabemos que o sistema imunológico é destruído através de uma má nutrição. Nós sabemos que o sistema imunológico é destruído através de maus hábitos e higiene do sono. E nós sabemos que o sistema imunológico é violentamente destruído através de, da ausência de socialização. Eu dou-te um exemplo muito simples disto. O nosso sistema imunológico está desenhado para combater bactérias e vírus, basicamente. Vírus, tu tens que ter um, um ser vivo que o passe. Bactéria é, são coisas que andam aí, certo? Se tu isolares um ser humano, tempo suficiente, o próprio sistema imunológico dele baixa a eficiência do combate ao vírus para aumentar a eficiência ao combate a bactérias, porque ele sabe que está isolado. Agora,
0: com... O corpo é inteligente ao ponto de perceber que está isolado e, portanto... Exatamente. O e então, isolamento quando exposto, social... Quando for exposto a uma população, vai demorar um bocadinho a voltar a estar pronto para lidar com o vírus. O isolamento social, mano... Daí tu dizeres que se calhar morreram muitas
2: pessoas com... Ok. Exatamente. O isolamento social aumenta a tua probabilidade de mortalidade em todos os sentidos, de apanhar doenças e coisas do é em 42%. Isso é maior do que a maior... Do sonho. Não, é maior do que a maior epidemia causadora de morte que existe neste momento, que é a obesidade. Tu tens maior probabilidade de morrer de isolamento do que a obesidade.
0: Ou seja, e as pessoas durante a pandemia estavam isoladas a dormir mal e obesas. a questão é
1: que, uh, que eu aí compreendo que seja mais fácil para quem para quem está de fora estranhar o que estás a dizer é porque tu não morres de isolamento vá vamos dizer assim tu, sim
2: tu não, não é o isolamento que te mata são as os desequilíbrios de, 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 exato, nos que te circuitos
1: exato causam mas é mais fácil tu convenceres uma pessoa de que este vírus é mau do que o isolamento é mau, percebes? Por isso é que eu acho que isto também foi...
0: Eu não sei se é sem querer entrar delas. muito
1: pela parte das teorias da conspiração. Exatamente. História, um sim, um porque eu ando a tentar yeah. fugir um bocadinho aqui com, com com a seringa para não tocar neste assunto, mas acabamos por ter, Literalmente, por ter, mano, fugir com o seringa yeah, porque, Também, também. <risos> mas acabamos por ter que tocar um bocadinho nele. Que é, interesses ou não à parte, teorias da conspiração ou não à parte, Uh, há coisas que realmente não fazem sentido mas isto foi feito de uma forma em que as pessoas foram realmente convencidas e a, e a maior parte acredita mesmo que coisas que são mais para elas são o certo claro e, isso, e, 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 e o problema depois aqui também é que conseguiram convencer as pessoas de que ao apontarem os dedos a quem faz um bocadinho diferente porque hoje em dia tu para praticar desporto, é, sei lá és quase um criminoso é mais fácil, tu, tu quase venderes droga do que, <risos> do que praticares desporto hoje em dia. Uh, acredito que para a semana que vem já seja um bocadinho diferente, porque os ginásios, pelo menos de artes marciais, vão, vão ter <risos> direito a abrir, mas até agora, se eu, que, se eu quero praticar algum tipo de artes marciais como com mais que uma pessoa, que artes marciais não se pratica a um, porque um, quer dizer, podes fazer qualquer coisa a um, mas de, de forma limitada... Pá, Isto... Uh, mas as pessoas foram convencidas que e aquele gajo está a treinar, vou já ligar para a polícia e aquele gajo está a treinar. Uh, e esquece-se, se calhar, aquele gajo já até está a fazer o que é, o que é melhor. Mas isso, atenção, que isso ainda é mais grave. Que é... Mas pronto, era aí que eu queria chegar. Isto foi feito? Foi feito ou, eu não, 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 independentemente do que, a informação passou de uma forma em que fez com que a maior parte das pessoas acreditasse que o que é errado para elas é na realidade o certo. Claro, oh, pá, mas isto é... se, nós... se nós é
2: inevitável não 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 poder ac... é... crer que existe sempre uma espécie de interesses quando as coisas são tão evidentes. São então, cara chapada. Ok. E deixa-me arranjar, talvez, alguns exemplos sem ser Covid, para não parecer que a gente está aqui sempre a bater na mesma tecla. Eu, pessoalmente, o Covid a mim só dou ah, mas vez, eu Já tremos. Os media, por exemplo.
0: Mano. O medo. O medo. O claro. facto do medo vender. Tu queres uma população exposta a medo. Sim. Uh, o medo controla o medo tudo. Claro. E, e além de vender, faz com que tu fiques pronto, entre aspas, a aceitar determinadas condições que não estavas disposto a aceitar e a meu ver neste caso, e isto lá está a meu ver, por uma falsa sensação
2: de segurança. Exatamente, mas isso tem tudo a ver, isto é uma bola de neve, mano, isto é os motivos, eu não estou aqui a discutir os motivos, eu estou Sim. a dizer que é eu... o... É o
0: que me parece estar à vista. Não? Tu,
2: tu, tudo vem da forma como as coisas estão incutidas na sociedade. Por exemplo, eu há pouco estava a falar, tipo, a ciência mete cá fora as ferramentas. Porquê que as pessoas não usam? Porquê que tu não és ensinado a comer desde criança? Porquê, que, porquê que tu não és ensinado? Porquê que, não? Porquê que as, as ferramentas estão cá fora? Por exemplo, imagina. É sabido pela ciência, e, e, e atenção, eu volto a dizer, quem, quem, se alguém quiser me questionar em relação a isto, eu tenho todo o gosto em mandar as provas. Isto foi provado em mais do que um grande jornal da ciência. Neuroscience, uh, Science Magazine, Neuron, para aí fora. Por exemplo, o combate à depressão. Já se viu que o simples ômega 3... Man, vocês compram ômega 3 na prósis por 5 paus, mano. O simples ômega 3 já se, já se mostrou igualmente eficiente no combate à depressão lado a lado contra Prozac. Ou seja, estamos a falar de combater a mesma doença sem todos os efeitos colaterais de um medicamento e porquê que isso acontece? Mas espera antes. Isso é uma pergunta de que eu não sei responder. Okay. Existem estudos que mostraram que foram feitos em ratos, onde agarravam nos ratos dois grupos. Uns não tinham qualquer acesso a controle entre o rácio de ômegas 3, 6 e 9 e o outro tinha o controle de rácio entre ômegas 3, 6 e 9 com uma predominância favorável para os ômega 3 onde havia uma administração diária de uma grama de EPA quem não sabe o que é EPA é um dos componentes ativos do ômega 3 EPA é DHA e os dois grupos eram colocados dentro de água de serem obrigados a nadar a nadar até a exaustão, a nadar até desistir e deixar-se afogar. O estudo não foi cruel ao ponto de deixar os ratos se afogarem. O grupo com o controle de rácio lipídico favorável para ômega 3, ou seja, o, o grupo que estava a ser administrado a tal 1 grama de EPA, lutou consideravelmente mais ah. tempo pela sua vida. Não sei qual é que foi a percentagem não me lembro, posso te mandar depois o estudo, mas é uma uma, uma diferença ridícula.
1: Este foi estudo hum?
2: foi. foi testado em humanos, não a parte do nadar, porque não é eticamente permitido fazer da mesma forma. Eu aceito, se quiser. Mas foram agarrados indivíduos internados que clinicamente designados como depressivos, a tomarem medicamentos, medicamentos esses que trazem efeitos colaterais severos como suicídio. Foram administradas uma grama de EPA. Uma grama de EPA. Isto é ridículo, uma coisa tão simples. E mostrou-se igualmente eficiente no combate à depressão. Na pior das hipóteses, Seria teres que usar antidepressivos, só que em quantidades muito menores, não te sujeitando a todos os efeitos secundários. Okay. Agora eu pergunto-me porque é que tu vais a um psiquiatra, demonstras os primeiros sintomas e antes dele te perguntar como é que está o teu sono, como é que está o teu exercício físico, mostra-me a tua nutrição. Para usar. Exatamente. Mas será que ele também foi ensinado? Exatamente, é. eu não estou a culpar-lhe a ele, estou a culpar a todo o sistema todo o sistema que está por trás como é que é possível como é que é possível tu teres que ir a um hospital e estar sujeito a ser atendido por uma pessoa que não dorme há 30 horas quando a probabilidade dela cometer negligência médica é aumenta em 418% 418% é uma coisa séria é a e não, se só, da vida ou na morte não só não só ela está sujeita a cometer negligência médica, como acabar o turno dela, pegar no carro dela e, e a caminho de casa voltar como paciente. Não sei, que é paula, Porque se tu tiveres bêbado, tu atrasas o tempo de reação. Se tu tiveres a adormecer, não há tempo de reação. E essa probabilidade aumenta em 160%. Yeah como é que ainda é possível nós termos pessoas a fazerem turnos de 30 horas?
0: É estranho. É um isto, 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 são,
2: isto são apenas alguns exemplos de que a ciência tem cá fora tudo o que tu precisas de saber para melhorar a saúde das pessoas, melhorar o funcionamento e produtividade de uma sociedade em que Todo mundo poderia ter sucesso, mano. Eu sou completamente contra essa teoria de merda. Que é, já viste, se todo mundo fosse bem-sucedido, ninguém limpava as ruas. Se todo mano, mundo o fosse é é bem-sucedido, ser... se calhar ninguém sujava as ruas. O que é, que é ser bem-sucedido? Exatamente. Para mim, bem-sucedido é quando tu olhas para o que tu tens à tua volta, independentemente do que seja, e és feliz com isso. É muito diferente de dizeres, olha, dá graças a Deus teres o trabalhinho que tens. Não. Estares acomodado com uma coisa é uma coisa. Seres feliz com aquilo que tu tens é outra. Ok? E para tu seres feliz, tu tens que ter ferramentas que te permitam ir atrás da felicidade. E eu garanto-te, uma sociedade mal alimentada, com privação de sono, que não sabe os benefícios básicos do que é exercitar-se, é uma pessoa que não vai escolher bem o seu círculo de amigos. Não vai escolher bem... Uh, 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 não vai tomar boas decisões ao longo da vida. Man, vem-me dizer... Ah, eu não tive oportunidades na minha vida. Eu, aos 17 anos, fui pai e tenho que sustentar não sei o quê. E agora vivo do rendimento mínimo e não sei o quê, não sei o que mais. a minha vida é uma merda. Descambou. Eu tive azar. Não, não tiveste azar. Tu tiveste más escolhas. Essas más escolhas começam todas todas no teu sono. todas
0: quando tu vais virar um mas
2: a mas há, é claro, que há, é claro que é é assim jogar azar e há sorte é exatamente é mas isso. há estupidez não. também sim muitas A minha mãe tem uma frase que é, a sorte
0: dá muito trabalho claro é mesmo e eu acho que é mesmo verdade mano. É mesmo. eu
2: digo-te uma coisa eu digo uma coisa Isto, não, não, vocês não têm como que dar a resposta agora Podem-me dar a resposta depois. E eu mando esta, resposta, esta pergunta para todo mundo. Arranja-me um exemplo de uma pessoa que tu conheças, que não tenha saído bem na vida. E arranja-me um motivo que justifica azar sem não ter havido um mau habitante Arranja-me um se tu fores andar para, trás, andar para 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 o núcleo, tu vais encontrar um mau hábito. Nem que seja na adolescência, juntou-se às pessoas erradas. preferiu sair à noite em vez de acordar cedo para fazer o que tinha que ser feito. E encontra. uma Vai sempre. E se tu encontrares as pessoas que foram bem-sucedidas, não importa se essa pessoa venda droga. Mano, para mim, um gajo que comanda uma rede máfia de droga, não estou a dizer que o que ele faz está certo, é mas que ele tem que ser inteligente, tem. Claro que sim, claro. Que para sim. manipular a Bófia
1: toda, o governo e não sei o quê. E aqui. é bem sucedido na área dele. Ele se tivesse alguma.
2: dedicado, sei lá, a uma merda que fosse legal, se calhar era outra cena. Mas eu garanto a ti, uma pessoa que é bem sucedida vai ver os hábitos dela vai ver os hábitos dela. Eu garanto a ti que ela dorme horas suficientes, ou pelo menos dorme bem, ou exercita-se, ou no mínimo cuida da alimentação.
1: Foi tudo sorte, mano? Não, não. Não, é não pode ser. Isso eu não acredito. Nenhuma atleta. que é bem sucedida é só sorte. Uh, acho mesmo que tem que haver muito trabalho por trás. E voltando aqui à conversa do, à conversa do sono, que já percebi que influencia todas as áreas da tua vida, já percebi nesta conversa, já tinha percebido também... Eu, quando sair daqui, vou logo correr para a cama. <risos> Porque
0: eu tenho desde criança
1: muitos, muitos problemas com, com o sono, mas nunca consegui perceber bem qual é que era o meu sistema para dormir melhor ou não. No entanto, eu, enquanto atleta, considero-me um atleta que até fui algo bem-sucedido, apesar de não ter conquistado metade daquilo que ainda quero conquistar, acho que sou bem-sucedido na, na minha área, e o sono foi uma coisa que eu desrespeitei muito ao longo dos anos e que continuo às vezes a desrespeitar. E que sinto que tem influência, mas não descobri ainda como é que posso fazê-lo bem. Porque eu sinto que as horas em que, naturalmente, o meu corpo me pede para dormir são horas que não que são completamente incompatíveis com, com a minha vida desportiva. Eu sou um gajo que tem mais vontade de dormir muito mais tarde, acordar -o durante o dia. Se calhar eu fui feito daqueles gajos que estava cá fora para tomar conta da caverna mesmo? enquanto os outros estavam a dormir não e depois dormia de, de dia. Pois. Tu eras um vigia, eras um segurança, não, não é já é bem, andavas não. ao fight na altura. É capaz, sou capaz <risos> então, de ter sido um, é um gajo assim. desses, mas, mas na realidade sinto muita dificuldade a dormir nestas horas uh, que os horários da sociedade de hoje impõem e é aquilo que eu estava a dizer, na quarentena passada respeitei mais os meus, os meus horários de sono naturais porque eu ia treinar às 4 da manhã uh, e sentia-me otimamente claro. bem depois levantava-me ao meio-dia ou às 11 e, e treina, comia o pequeno almoço e treinava outra vez a Maria ficava maluca com, uhum. comigo porque a Maria é uma gaja que gosta de deitar-se às 9 da noite e acordar às 8 da manhã do dia seguinte uh, mas
2: existem várias práticas que nós podemos fazer que às vezes são quase tão poderosas quanto dormir. Estavas e... a falar até de umas de respiração. Exatamente. Por exemplo, uma coisa muito simples e agora isto vai parecer completamente anti ciência mas é pura ciência. Gratidão. Pensa bem. És ou não és uma pessoa que dá graças a Deus entre aspas, graças a Deus, é uma sim, forma sim. de falar. Uma pessoa que agradece. Pelo aquilo que tens. E não estou a dizer que tu agradeces a alguém pelo não, esforço sim, que tu sim, fizeste. Sim. Não, claro Mas claro. tu não te sentes orgulhoso? Sim, sim. Tu não sim, te, sim. te sentes grato, grato? Sem dúvida. Sem dúvida. Sabes que a gratidão, a gratidão é o sistema que te vai buscar a serotonina. A serotonina é contrária à dopamina. A serotonina, a dopamina vai em busca, vai atrás. É o, é, o, é o pedal a fundo. A serotonina é o sistema contrário. É o sistema que diz, não, estás bem, mano. Estás tranquilo. Estás seguro. Aqui estás fixe. Isso, esse trabalho entre esses dois neuromoduladores é a tal alavanca que eu falei há pouco. Saberes tirar o pé do pedal. Isso alivia o teu stress. Tu podes não ter o sono mais profundo, mas pode ser regenerador o suficiente para manter a tua aptidão física e permitir com que ela evolua. E em estados acordados, tu conseguires desligar esse foco, é fundamental desligar esse foco. Tu não podes estar constantemente focado. As pessoas dizem, ah, para seres alguém tens que ser disciplinado. Não, mano. Uma pessoa que
1: vive só disciplina quebra. Não, e seres disciplinado também é respeitar as tuas horas de descanso. Exatamente. Foi algo que eu aprendi muito com o tempo, mas sabes que eu, estás a, eu desculpa estar-te a interromper, mas eu, enquanto pessoa, tenho imensa dificuldade... Em respeitar as horas em que devo descansar, porque quero sempre, sempre mais qualquer coisinha. Exatamente. Isso também tem as suas coisas negativas, com certeza. Claro que sim. Claro que não, sim. seja é. nessa descompensação hormonal, porque não. Eu, claro que estou grato com aquilo que tenho, mas aquela parte de tranquilo, mano, tá bom, relaxa agora uma beca, é muito difícil. Eu sinto essa sensação quando ganho um combate que coisa, ok, agora tenho aqui um dia ou dois para pa descansar e relaxar mas nesta, neste último ano ou nestes últimos não anos em que não houve combates em que não há essa coisa do é epá, missão cumprida eu sinto isso a seguir ao treino mas como a seguir ao treino é todos os dias de manhã e à tarde é, eu já estou a pensar no treino da manhã não, nunca tenho aquela coisa do epá, agora tirei um tempinho para relaxares está bacana assim está, está fixe e temos que pensar que mesmo enquanto eu estava a competir muitas vezes eu ganhava um combate e tinha realmente essa sensação do está fixe, mas tinha combate marcado para daqui a um mês então segunda-feira já estava no ginásio outra vez ou seja, num uh, se calhar essa parte em que eu precisava mesmo de tranquilo, relaxa, descansa e isso se calhar teria muito mais uh, benefícios do que o contrário, não a respeitei. Diogo, Sim. por isso é que ser atleta não é saudável. Boa resposta. <risos>
0: yeah.
2: Não, mas é verdade. É, é. É. Ser mas
0: atleta mas, não é saudável. Lá está, aos 45, diz assim, olha, tempo. agora a minha missão é ser saudável. Pronto. <risos> tu, vais, tu mais tarde
2: ou mais cedo vais pagar o preço. Yeah. Vais pagar o preço de ser atleta se tu me perguntares se ser gestor de 4 ou 5 empresas é saudável, lá não é? Claro que não é tudo o que seja suprafisiológico em termos de conquista não é saudável lembra, tu foste feito para quê? Para ir buscar comida, acasalar, procriar criar os teus filhos e estar a andar à pancada e treinar duas vezes por dia não faz parte da tua fisiologia isso é algo que tu vais buscar entendes?
0: E, e, e estar tipo só sem fazer nada? Tchila, faz parte da fisiologia também. Sem dúvida Porque o pessoal não... antigamente andava e tal, caçava, comia e depois ficava 5 ou 6 horas é sem que... fazer neste um. Olhar para o céu e... A ver por, por isso
2: é que nós temos a sensação de relaxamento depois de comer. Por isso é que tu puxas sangue do teu cérebro para a tua parede intestinal justamente para baixar a tua capacidade cognitiva, deixares os as serotoninas fluírem, dar-te a sensação de relax e chilar. Por isso é que tu sentes ansioso quando tu tens fome. E são sistemas completamente contrários. Tu foste feito para estar em drive X parte do dia, estar em chill out outra parte do dia. É
0: normal Eu... não ter fome. Tipo, imagina, apetite tenho sempre. Estou sempre pronto a comer, mas fome nunca... É tipo, vai dar raro ter fome. Mano. Eu obrigo é... me a comer
2: depende da circunstância que estejamos a falar por exemplo, se tu comes para sustentar uma aptidão física poderá acontecer que essa nutrição que tem como objetivo sustentar uma aptidão física não seja compatível com o teu apetite natural Sim, é possível okay. Okay, pronto. Exatamente. <risos> eu posso
1: dizer que chama-se coisa...
2: nutrição funcional tu comes para um propósito uhum. não comes intuitivamente tu comes, por exemplo eu olho para a nutrição de um ponto de vista puramente funcional. Tiro uma refeição por semana, que é uma coisa emocional. Que é, vou tirar com a minha chavala, vamos comer o que nos apetecer, ver um filme, desligar do mundo completamente, uh, telemóvel em modo, modo avião e tirar E ainda assim acaba por ser funcional, aquela refeição tem um propósito. E... que é o talinian. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, eu ali vou buscar bateria para no dia seguinte voltar a fazer o que eu tenho a fazer. E a minha nutrição sustenta a minha aptidão física, a minha aptidão cognitiva. Eu como X a hora do dia para obter X resultados. Eu como Y a X a essa altura do dia para ter outro resultado. E, e uma
0: coisa, se for norma, portanto, se for um padrão que tu tenhas e interromperes um ao ou outro dia, esporadicamente, não vem grande mal ao mundo, não
2: é? Não, não vem grande mal ao mundo. Eu sinto numa no meu corpo, eu estou a sentir hoje. Está uhum. completamente fora do meu padrão. Eu sinto, o ambiente é diferente. O meu cérebro está constantemente a processar cheias diferentes. E pensas
0: nisso? Tipo, quando isso acontece, tu, tu
2: pensas no lado cientista da coisa, tipo, o científico da coisa? Se me incomodar demasiado, sim. É uma forma que eu tenho para acalmar. Eu não sou naturalmente uma pessoa ansiosa, antes pelo contrário. Eu sou demasiado calmo. Eu, eu tenho práticas que me ligam que para me criar uma certa ansiedade que eu sinto que é boa para ser produtivo. Uhum. Porque eu naturalmente, mano, eu naturalmente é surfar, fumar ganzas e ficar na praia. <risos> Isso é a minha natureza. Eu, se me deixar levar por aí, maluco, não tenho nada. <risos>
0: não, tens, tens. Se calhar tens já, tens a tua natureza e chega, yeah. mano. Voltando
1: aqui à parte da fome, eu posso dizer que. Olha, eu estou a precisar de fechar isto aqui, yeah, ou é, ou nada, okay, mas é okay, okay. então para, para... Só para, para finalizar aqui... A lado. coisa mais desconfortável que eu posso dizer que fiz ao longo da minha carreira, ou as coisas mais desconfortáveis que eu fiz ao longo da minha carreira, claro que, como durmo mal, às vezes sinto o sono e tudo, mas até acredito que a parte do, do desrespeitar o sono não, não me tenha afetado tanto agora. A dieta extrema, o passar fome e ter que treinar... Eu acho que a maior parte das pessoas... Não tem noção de, quando eu digo dieta extrema, o que é que isso é realmente. É, o que é, é realmente eu ter 85 quilos como estou agora, e tenho abdominal, e estou bacana, e eu luto em 75. E eu não faço aquelas coisas malucas de desidratar 5 quilos ou 8 quilos, eu não faço isso. Eu faço mesmo dieta. Sim. Uh, e claro que depois tenho de desidratar ali 2 ou 3 quilos, que na realidade não é desidratação, porque em menos de 24 horas uh, é que o peso em água e peso me logo imediatamente a seguir, ou o mais rápido possível. Sim, a manipulação exato, hídrica exato, só para, Exatamente, para a só para a pesagem, que é porque a desidratação depois tem, traz outras consequências, estão claro. para as pancadas na cabeça exatamente. Não, é, não é muito nem, bom. nem tem piada. Exatamente, não tem piada nenhuma. Uh, mas sinto o passar meses, 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 a não conseguir comer, ou não poder comer, aquilo que, que eu sinto que o meu corpo precisa, e a baixa de energia que isso, que isso me traz... Uh, as mudanças de humor e eu até sou um gajo muito apacato mas claro que o passar fome uh, influencia nisso, é talvez uh, a coisa mais difícil uh, e que mais me custou de sempre, se eu olho para trás tudo aquilo que eu já fiz ao longo da minha carreira mesmo de lesões que tive e tive algumas já o passar fome é mesmo uma coisa Já paraste para pensar o que é que estás a fazer quando fazes isso? <risos> Já já, pra, não, já
2: paraste para pensar tipo, aí o que é que tu mesmo a fazer?
1: É uma
2: para o do carácter. Eu respondo, assim. não. Estás-te a suicidar. É. O teu organismo, em restrição alimentar, interpreta como suicídio. Tu estás a morrer, tu estás a privar o teu organismo se tu mantiveres esse ritmo de restrição calórica e fores aumentando, tu chegas a uma altura, paras que morres. Ou seja, o teu organismo vai lutar contra isso. É isto que as pessoas não entendem quando querem perder peso, tu não foste feito para ter um corpo atlético. Não foste. Tu, as pessoas odeiam a gordura corporal, mas elas têm que entender que essa gordura corporal é um tecido que te permite sobreviver em caso de carência alimentar. Se duas pessoas caírem numa ilha deserta onde não há comida e temos um menino físico capa de revista, tudo traçado de super sexy body, e temos um gajo obeso, e os dois tiverem que ficar sem comer, o sexy body morre primeiro. A gordura corporal é uma fonte de sobrevivência em caso de carência alimentar. Por isso, quando tu estás a perder peso, especialmente quando tu já partes de um ponto de partida onde não és obeso, que é o teu caso, né? se tu tens abdominal visível e que já tens um percentual de gordura reduzido, o teu, orgo, o teu organismo já criou isso como base, tudo o que tu tens de ir abaixo disso, tu podes ter a certeza que é, estás a criar uma guerra fisiológica contra o teu organismo. E eu digo-te uma coisa. Tu podes ser um grande atleta de combate, mas há uma luta que tu vais sempre perder. E é contra a fisiologia. Tu não ganhas. Ponto final. Todo mundo tem um limite onde quebra. Por isso, as pessoas têm que entender que a perda de peso é uma autotentativa tentativa gradual de suicídio. É normal tu sentires fome. É normal tu sentires descontrole de humor Toda a tua fisiologia vai lutar contra ti para te trazer para onde tu estavas. Se tu persistires esse desconforto tempo suficiente, tu crias uma nova, nova linha de homeostase. Mas para isso tens que ir lá vezes suficientes e ficar lá. Podes ter a certeza, se tu aguentasses esses 75 quilos até... Der por um der, opa, ias perder músculos, ias perder força, ias ah, perder física física. É,
1: eu acho que morria mesmo.
2: Pronto. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Quando é. tu estás a tentar perder peso, não
1: é suposto ser confortável. Não existe conforto e numa tentativa. Eu, e a de prova peso. disso tu estás a dizer do corpo depois querer-te voltar para onde estavas é que eu já... Mal é, volta é, a comer é... É, é... E tu queiras ou claro. não, eu, eu já tive... Eu fiz... Fazia 72,5. 2018 foi a última vez que fiz 72,5. Para sempre, nunca mais vou fazer essa categoria na minha vida. Uh, aumentei 16 quilos em... 14 dias. Sim, assim, fácil. 16 quilos. Muita reposição de água, não. muita reposição glicomítica. Sim, obviamente. Mas
2: sim, a primeira coisa e... que o teu corpo faz é o quê? Olha, não havia comida, agora à bora a as acontece-me
1: uma coisa, que obviamente há de ter alguma explicação científica que tu vais dizer, a gente tem que acabar aqui a conversa, mas está interessante só claro, para... É? aqui que é? Eu, nessa altura, eu já sou, eu sou uma pessoa que aprendi a comer para não, não estar sempre com fome e Tipo, eu sou um gajo que gosta de comer e tive que pôr algumas regras mesmo quando não estou de dieta para não andar a comer que nem um animal, literalmente e quando acaba, quando acaba a parte da, da, da dieta e, e competir eu posso dizer que ali no primeiro mês se eu me deixar levar, eu estou sempre com fome sempre Sim. Eu, eu, eu acabei de comer, já estou a pensar naquilo que eu quero comer, e eu sei como o meu estômago, e tive alguns problemas de estômago devido a isso, porque ficava seis meses de dieta restrita e devia ficar com o estômago muito, muito pequenino, e depois quando começava a comer comia como se não houvesse amanhã, e apesar de eu saber que o meu estômago não está pronto para aquilo, a minha cabeça está-me a dizer, tu estás com fome, come, 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 come. e comia até cair para o lado de sempre. Sim, isso é e...
2: perfeitamente normal. É a mesma coisa que agarrares num alcoólico, ele ficar três meses sem beber e voltar a provar o álcool. Pff, vão 40 garrafas de whisky logo de seguida. Tu, 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 tu tens que entender que quando tu crias um novo hábito e esse hábito é altamente restritivo e agressivo, tu vais ativar uh, sistemas dopaminérgicos. Lembrando novamente que a dopamina não é uma molécula só de feel good, É uma molécula de conquista, de procura, de mais e mais e mais. E tu vais criando aquela ânsia, 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 ânsia. Tu não mudas hábitos no mês. Tu não mudas hábitos em dois meses. Talvez três meses consigas criar novos hábitos. Mas ainda falta largar os velhos hábitos. Quando tu acabas a, a missão está cumprida e tu tens aquela sensação de que a missão está cumprida e tu começas só a sequer tentar comer normal é um feedback em loop sem fim, tu vais estar sempre a, comer, sempre a comer sempre a comer, sempre a comer e isso é mesmo provocado pelo teu próprio organismo para tu voltares para onde estavas e tu has de reparar que essa compulsividade alimentar começa a reduzir cada vez mais quando tu voltas ao peso inicial
1: sem dúvida, ultrapassei, ultrapassei sempre um bocadinho o peso inicial, mas depois rapidamente Sim. volto. 85 kg é o meu peso normal.
2: E a mesma coisa acontece se tu tentares fazer ao contrário: tentares ganhar 10 quilos. Comes, 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 Chega uma altura que o apetite desliga, e mal tu dizer, olha, caga nisso, Vou parar de tentar ganhar peso, tu Volta começas a voltar trás, para trás. trás. O teu corpo busca sempre o homeostase, equilíbrio. O corpo, e não só, tudo, não é? Sim, quando eu falo corpo, eu falo corpo e mente. O sistema nervoso é tudo o que está dentro do confinamento da tua pele. Ok. <risos> Ozi, muito bom.
0: Diz-me uma coisa. Uh, onde é que as pessoas te podem seguir? Uh, tens também um podcast. Não é? Sim. Começaste recentemente com o podcast. E já agora. Muito Nada a ver com este,
2: digo já. Exato.
0: E agora, muito rapidamente, antes de, disso do podcast, tu antes eras o Pirates of Fitness. E passaste a ser humans, Human Greatness by Science, certo? Exatamente. Porquê? O que é que se essa mudança?
2: Então, é assim, eu quando criei a Cena Pirates of Fitness, a minha ideia era criar um nome que desse a entender que eu ia abordar o fitness, a saúde e o bem-estar de um ponto de vista diferente. Que eu não ia seguir as guidelines habituais daquilo que é a indústria do fitness, porque isso para mim é corrupto e é publicidade enganosa é viver uma ilusão que ela não existe e então eu criei a cena do fitness e a coisa foi andando, correu bem um, trabalhei com vários alunos alunos fantásticos até que chegou o dia em que trabalhei com uma aluna que ela teve comigo mais de um ano e nós ultrapassamos várias adversidades ela vinha de um, de um regime de, de acompanhamento de pseudo atletas do fitness não, pseudo não, que eles são bons atletas são coaches de merda e são nomes senoantes aqui em Portugal que destruíram o metabolismo dela por completo ela estava com imensos problemas de compulsividade alimentar estava a passar uns problemas complicados em termos hum, emocionais Uh, e então com o passar do tempo nós trabalhamos desde a alimentação à meditação, à rotina e estratégia de treino uh, e consegui humildade à parte, fazer um bom trabalho onde puxei a melhor versão dela própria cá para fora e chegou ao fim que ela disse olha Ozzy, eu fiz mano e isto é o que eu digo logo no dia 1 o meu objetivo é que tu não fiques comigo para sempre eu quero que tu sigas a tua vida Deus me livre para tudo sempre mano eu vou-te dar ferramentas para daqui a quanto tempo tu achares necessário seguir a tua vida. E não precisares nem de mim nem de mais ninguém. Essa é a minha missão. E ela chegou ao fim e ela disse-me assim, uh, quem vê fitness no teu nome nunca diria que tu ensinas o que tu ensinas. E aquilo deu-me um clique, mano. E eu pensei assim, quando eu vejo na sequia do fitness, o que é que eu penso? que este gajo manja de como fazer aí um supino inclinado e uns agachamentos e pouco mais. Ou sabe que, sei lá,
1: comer proteína é bom. Eu e próprio eu... me enganei, que, acerca, porque lá foi aquilo que um amigo meu, que eu disse com um amigo meu me identificou num comentário qualquer de um post teu, que eu até fui acho que até era sobre o juiz intermitente, eu até fui dizer pá, não sei eu já vi tanta gente dizer palhaçadas acerca do juiz intermitente, que achei que tu eras só mais um que ia dizer coisas com qual eu não concordava. Exatamente. Porque Tava fitness, não sei o que, é, o fitness nome. este gajo é pá, não, não faço ideia o que ele está aqui a dizer assim ali num minuto não consigo tirar relações e a relação que tirei foi completamente errada, mas eu, o nome também se calhar inos. E eu,
2: eu achei que pá, e falei, falei com a minha mulher e disse: expliquei-lhe a situação e avaliamos toda a situação. Olha, estás a trocar o nome agora e não sei o que, pode não ser muito benéfico e não sei o que. Olha, foda-se, mano eu não vou a representar uma merda que eu não acredito eu não quero fitness mano, eu não sou melhor que ninguém em termos de ser humano mas como profissional ou oh, eu sou melhor que muita gente mano. eu reconheço o meu e valor e é que tu não acreditas no fitness, acreditas na ciência eu acredito na ciência naquilo que os chamo os quatro cavaleiros da performance saúde e bem-estar sono, nutrição, exercício físico e socialização e eu acredito que tu atinges a melhor versão de ti próprio em todos os sentidos atléticos, cognitivos, como ser humano, como pai, como amigo, como irmão através destas quatro coisas. E o estudo estas ciências e eu passo ferramentas baseadas nestas ciências para as pessoas atingirem esses objetivos. O abdominal trincado é uma consequência disso, mano. O bíceps definido é uma consequência disso. O corpo de praia é uma consequência disso. Eu acredito nisso. Eu acredito em performance humana. E tu falaste em meditação. Meditas? Eu não medito da forma como as pessoas acham que meditação é. Meditação é tu aprendes a controlar o teu estado interior sobre a percepção do teu mundo exterior. É tu saberes autoativar os teus sistemas. Quando te queres estar calmo, estás calmo. Quando queres estar agitado, estás agitado. E eu acredito nisso através do trabalho respiratório eu trabalho com respiração faz exercício de respiração Exatamente. porque a ideia que todo mundo tem que estares ali zen, parado é bom é bom para algumas pessoas se o tico não bate certo com o teco a coisa não funciona bem, é a mesma coisa que agarras em mim tentares me meter numa cidade eu fico ansioso, é a mesma coisa que agarras uma pessoa que viveu a vida toda em Nova York e meteres-lhe na madeira, ela vai ficar ansiosa também uhum. o tico não bate certo com o teco para muita gente, uma caminhada é uma ótima meditação para mim, por exemplo
0: então meditas duas ou três horas por dia todos os dias fazes uma caminhada de manhã não é?
2: exatamente, para mim motivação é... é motivação, meditação, meditação é... eu faço um trabalho respiratório onde eu aprendo a lidar com desconforto Entendes? e esse
0: trabalho respiratório tem ciência
2: por trás tem ciência por trás, sim chama-se box breathing box, box breathing okay. é o tempo que inspiras é igual ao tempo que sustentas o pulmão cheio
0: uhum.
2: é igual ao tempo que expiras tipo 4, 4, 4 e é igual ao tempo que deixas o pulmão vazio ou seja, 4 para dentro segura 4, 4 para fora Se segura 4. 4 quem diz 4, diz 5, diz 6, o que tu quiseres tu vais sentir uma necessidade enorme de querer-te mexer e bazar ali segura-se desconforto canaliza ele para onde tu queres e vais aprender a lidar com essa ansiedade. Vais aprender a lidar com essa adrenalina dentro de ti. isso, como no inverno, com dois, três graus negativos, saco fora da t-shirt e vou correr para a praia. Claro. Stress. Stress, mano. <risos> é o melhor amigo que há. Logo que então, saibas como tu o tu? Sim, respeito muito a cena dele. Respeito muito a cena dele. Mas eu digo isto não, não necessariamente por causa do frio. Eu adoro, claro. eu adoro a sensação de saber vou começar, vai doer, vou acabar. Amanhã faço mais um segundo, uhum. mais duas, mais três, mais quatro. A verdade é que eu não me lembro a última vez que estive doente, não me lembro a última lesão que eu tive, não me lembro a última vez que tive um episódio compulsivo, não me lembro a última vez que me apeteci de de alguma coisa, só me lembro de que eu hoje acordei melhor do que era ontem. E esse é o meu objetivo, fazer com as pessoas com que trabalham comigo.
0: E devia ser um objetivo geral.
2: E agora deixe para cada um refletir sobre si mesmo...
0: Espetáculo, e com essas palavras acho que podemos acabar. Foi é, é. é um gosto estar aqui. Ozzy, mesmo. obrigado, mano. Foi muito, muito, obrigado eu. Mesmo. muito é bom. Obrigado, é tá bom mesmo. É pá, bom. Uh, lá está, acompanhem-no. Uh, tem conteúdo, tem conteúdo Human sério.
1: Human Greatness by Science. Exatamente, bora aí. Toca
0: a apoiar o Ozi Ozzy. Ozzy, um prazer. Espero, claro. Esperamos um dia que voltes com mais informação. Yeah. Ok? Haja mais paciência <risos> para ouvir que o venho. Claro que sim, mano. Claro 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 Foi um prazer. Muito obrigado. Olha, um grande abraço, Faitariu Careca fica por aqui, mais episódios em breve, um grande abraço a todos, fiquem bem.